0: Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung, wie immer, vom Vertikalpass, der Sebastian. Guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, Sebastian, wir treffen uns mal wieder und ich glaube, das habe ich jetzt in fast jeder Anmoderation so ausgedrückt, nach einer Niederlage des VfB Stuttgart. Es ist die X-te unter Markus Weinzierl, ich glaube die 14., wenn ich das neulich richtig gelesen habe. Und ich habe das Gefühl, dass so langsam aber sicher die Stimmung nicht nur kippt, sondern eigentlich schon... Ähm, ja, gekippt ist, also wenn man mal in Metaphern sprechen darf, ich glaube, wenn wir die Titanic sind, der VfB Stuttgart, dann ist, ist der erste Schornstein schon untergegangen von den vier <lacht> Es herrscht eine ganz düstere Stimmung hier am Neckar. Ich denke mal, du kannst Ähnliches berichten.
1: Ja, sehe ich genauso, wobei gekippt ja fast das falsche Wort ist, weil das ist ja nicht so, dass wir irgendwie äh, richtig <lacht> gut drauf waren und jetzt sind wir auf einmal total schlecht drauf, wir sind eher so wie der wie der, wie der, wie der äh, Frosch im im warmen Wasser, was dann immer heißer wird, bis es dann kocht und der Frosch tot ist, Sie sind halt irgendwie runtergekocht worden, ne? also wir haben mhm. immer schon wenig erwartet, wurden immer wieder enttäuscht und äh, also ich habe auch so das Gefühl, dass die... Die Fans jetzt, die, die Lage doch sehr fatalistisch hinnehmen und sagen, nur es kommt, wie es kommt. Also Relegation, okay, vielleicht holt uns Nürnberg auch noch ein, dann steigen wir halt ab. Und wenn es dann, warum auch immer noch auf Platz 15 hochgeht, dann ist es auch okay. Aber so, ja, so die richtige, das richtige Entsetzen, die richtige Leidenschaft, das, das fehlt, ne? Also, weil es halt die ganze Saison schon so geht. Also, das ist wirklich ein bisschen traurig, aber man merkt es ja auch an sich selbst. Man, man nimmt das halt dann doch jetzt irgendwie so hin. Leider hast du damit recht, es gibt heute auch noch viele, viele
0: andere Themen hier bei uns in der Sendung, deswegen müssen wir uns ein bisschen ranhalten und ja, wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, dass eigentlich fast zwei Stunden nicht ausreichen, aber keine Sorge, nicht gleich abschalten, ihr seht ja wahrscheinlich gerade eh im Podcatcher, die zwei Stunden Marke haben wir nicht gerissen, gut, ähm, lass uns ein bisschen über das Spiel gegen Leverkusen spielen brechen, ähm, bevor wir auf so Sachen wie Sven Mislintat und so weiter und so fort kommen. Ja, äh, mein Eindruck, ganz kurz geschildert zum Spiel gegen Leverkusen, war eigentlich, dass der VfB das insgesamt gar nicht so schlecht gemacht hat, defensiv, wie eigentlich zuletzt immer, ganz ordentlich stand, auch so viel gar nicht zugelassen hat. Es gab dann den dann doch etwas blöden Fehler von Gonzalo Castro, der zum Elfmeter geführt hat und äh, ja der dann wiederum zum Rückstand des VfB und das war dann eigentlich auch schon das Endergebnis. Es gab natürlich für Leverkusen noch weitere Chancen, die ein mal wieder prächtig aufgelegter Ron-Robert Zieler verhindert hat und äh, der VfB hat sich insgesamt, wie auch immer, extrem schwer getan, Chancen zu kreieren. Ich kann mich jetzt spontan an zwei erinnern, eine gab es in der 16. Minute nachdem Daniel die wie man das gezeigt hat, was man eigentlich von ihm erwartet, nämlich geniale Steckpässe und einfach ein super Auge für seine Mitspieler. Und Alex Esswein hervorragend bedient hat. Ich kann mir vorstellen, dass Mario Gomez in dem Moment vielleicht besser äh, ja hätte abschneiden können für den VfB und das Tor hätte erzielen können. Alex Esswein hatte große Probleme mit der Ballannahme und dann war die Chance auch schon dahin. Und dann gab es auch in der ersten Halbzeit nochmal so einen so Freistoß der ich weiß gar nicht, wer den noch abgekriegt hat, vielleicht weißt du das noch, aber der zumindest mal gefährlich in den Strafraum segelte. Und das war es dann auch fast schon. Ja,
1: ja also wer, ich ja. weiß gar nicht, wer, wer da noch am Ball war, aber ja, es war nicht zu wenig. Und äh, man hat ja schon so den Eindruck, als ähm, ob man versucht, irgendwie 0 zu 0 zu spielen. Äh, ja, weil da ist halt einfach eine halbe Torchance in einem Heimspiel. Es ist einfach zu wenig. Und wenn da in der ganzen Saison, glaube ich, bisher, glaube ich, dreimal das geschafft das kein Gegentor zu bekommen, dann muss man halt damit rechnen, vor allem gegen Leverkusen, äh, eins zu kassieren und ich habe jetzt ein paar Spiele von Leverkusen in der Saison gesehen und war immer sehr begeistert, weil die so 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 wahnsinnig schnell spielen und und Brandt und ähm, Havertz, äh, Volland, äh, Bailey, auch wirklich mal gedankenschnell sind, und das hat man ja jetzt am Samstag, hat man ja nichts davon gesehen, deswegen glaube ich, dass die halt auch keinen guten Tag erwischt hatten und das war ja definitiv ein Punkt drin, ähm, mehr nicht, weil der VfB keine Torchancen hatte, ähm, aber dann darfst du halt so, 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 einen, so einen saudämlichen Elfmeter halt auch nicht verursachen. Also Volland ist aus dem Weg raus auf dem Strafraum und bevor er halt das das Spielfeld quasi außerhalb des 16ers erreicht hat, schafft's Gonzalo Castri noch zu faulen. das ist ja wirklich unfassbar dämlich und war ja auch nicht das erste Mal in dieser Saison. Und ähm, Ich denke, in so einem Spiel nimmst du halt nur was mit, wenn du fehlerfrei spielst. Das hat diesmal relativ gut funktioniert, denn wie du sagtest, Zieler mehr als fehlerfrei, also wirklich brillant. Ich dachte im Stadion bei dieser Riesenchance kurz vor der Halbzeit, er wäre einfach nur angeschossen worden. Aber er macht ja noch eine Bewegung mit dem rechten Arm, also er hält ja den Schuss von vorne wirklich aktiv, also richtig gut und auch sonst war war er stark. Und ja, es hat ja die Innenverteidigung stand gut, hat wenig zugelassen und dann ist halt dieser eine Fehler und ähm, der bricht dir halt das Genick und dann hast du halt das Gegentor und wenn du halt weißt, nach vorne kriegst du halt nichts auf die Kette, dann reicht halt das eine Gegentor, um das Ding dann halt äh, auch deutlich oder ja deutlich verdient und und chancenlos zu verlieren. Ja, was sich
0: komplett durch die Saison hinwegzieht, ist die fehlende Balance. Also man hat immer das Gefühl, dass der VfB einfach nicht die Mischung hinbekommt aus gelungener Offensive und stabiler Defensive. Da klafft immer eine Lücke. Deswegen finde ich prinzipiell die Herangehensweise gar nicht so dumm, dass man sagt, wir müssen erstmal hinten gut stehen und dann müssen wir mal gucken, ob irgendwie nach vorne was möglich ist. Aber da habe ich mir auch gedacht, als ich die Aufstellung gesehen habe, Mensch, du hast da so einen Donis, ja, der ein, ein großartiger Konterstürmer ist, das sind seine Stärken, dennoch bringst du jetzt wieder mit Nico González einen Spieler, der eigentlich, eigentlich sich eigentlich im 1 zu 1 nur schwer durchsetzen kann, es war mittlerweile, ich muss mal überlegen, aber ich glaube, in den letzten Spielen war das immer so das Manko bei ihm, oder? Das hat sich nicht durchweggezogen, dass er sich eigentlich in den Zweikämpfen alleine immer gar nicht durchsetzen konnte und brauchte immer praktisch irgendeine Anspielstation. Also war das für mich schon taktisch wieder ein bisschen schwierig, dass man so aufgestellt hat. Also ich glaube, dass Donis vielleicht die klügere Alternative gewesen wäre, um mit ihm zu starten. Ich fand es ein bisschen komisch, dass der wirklich erst kam, nachdem der VfB dann im Rückstand war und dann gehst du ja eigentlich davon aus, dass sich Leverkusen vielleicht auch eher ein bisschen zurückzieht, dir nicht mehr so viele Räume gibt und dann wird es auch wieder schwerer, so jemanden wie Donis richtig einzusetzen. Also ich möchte jetzt hier nicht ständig auf Markus Weinzel rumhacken, aber mir hat sich der Plan mit González als, als, ja, als einzige Spitze nicht so ganz erschlossen. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, wie warst du insgesamt mit der Aufstellung zufrieden, auch mit der Neuerung, dass als Linksverteidiger nicht in Suba und auch nicht Sosa auflief, sondern Steven Zuba.
1: Oh, schwierig. Ne? Also wir, wir, wir haben den 29. Spieltag und man kann ja jetzt nicht sagen, dass Markus Weinzel irgendwie an Stellschrauben dreht, sondern der experimentiert ja immer noch rum. Also jetzt haben wir als Linksverteidiger nicht in Suhr und es ist auch nicht Sosa, sondern es ist der zweitbeste Torschütze des VfB. Mit fünf Toren spielt jetzt links hinten. Ich meine, Zuba hatte trotzdem seine Chancen, ähm, aber ob er da hinten wirklich ähm, spielen muss, oh, schwierig. ne ähm, Und ich habe nach wie vor das Gefühl, dass Weinzell halt äh, irgendwie äh, immer noch rumprobiert, einfach. Ne? Es gibt keine, keine stabile Startelf, äh, die, die dann halt mal so in Nuancen verändert wird, sondern irgendwie hat man das Gefühl, er versucht immer, immer wieder was Neues. Jetzt dann die Davi von Anfang an, Donis ist draußen, ähm, ja, fand ich äh, auch ähm, gewöhnungsbedürftig. Ja, und ich habe ja gerade äh, noch ein, ein Screen-off mit den Ergebnissen von VfB über die ganze Saison. Da ist rechts die unsere Tor, in Anführungsstrichen, Jägerliste. Und da hat halt Mario Gomez sechs Tore, Steven Zuba fünf Tore und Kabak drei und Donis drei. Ne? Und dann hast du halt Zuber hinten links und Donis auf der Bank. Ja, weiß ich nicht. Also, nee, war jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt hatte, zumal es ja jetzt vom Weinzelt auch im Nachhinein nicht wirklich erklärt wurde, warum er so gehandelt hat. Also wenn er da irgendwie einen Plan hatte, mag das ja wirklich gut sein. Aber der hat sich mir nicht erschlossen und er hat ihn, glaube ich, auch nicht erläutert.
0: Nee, und ich habe mich da wirklich gefragt, welche Idee steckt dahinter, dass Gonzales als als einziger Stürmer da agiert. Denn du kannst ja sagen, wenn du jetzt mit jemandem wie Donis auf den Außenpositionen spielst, dass dann Gonzales einfach den Ball den Spieler in den Lauf legt und dann geht Donis halt von außen in die Mitte, zieht in die Mitte und zieht dann halt ab irgendwie, ja, sowas in der Art. Aber ja, auch Swein ist ja da nicht der prädestinierte Spieler für gute Torabschlüsse. Das ist ja genau auch sein Manko letzten Endes. Also er hat das Tempo, er hat den Willen oder die Einsatzbereitschaft. Das, das kann man ihm mit Sicherheit nicht absprechen. Aber das reicht halt jetzt inzwischen auch nicht mehr. Ich habe mich nach dem Spiel mit dem Ron, dem Brustring 1893 unterhalten noch, äh, den ich im Stadion getroffen habe. Und ja, wir haben beide gesagt, zu Beginn der Rückrunde war es so, dass S-Wein natürlich den Einsatz mitgebracht hat, aber auch im Spiel ganz okay agierte. Und das nimmt jetzt eigentlich von Spiel zu Spiel ab. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass die ja, die Qualitätseinbußen immer größer werden von Spiel zu Spiel. Ich weiß nicht, ob ihm jetzt hier so ein bisschen die Luft ausgeht äh, oder ob er ja einfach nicht mehr seine seine Schwächen, die er definitiv hat, so gut kaschieren kann durch Einsatzbereitschaft schwierig, aber für mich ist die Personalie Esswein inzwischen auch ja, doch ein Spieler, über den man mal diskutieren muss, ich habe ja auch immer wirklich die, die Fahnen hochgehalten für ihn und habe gesagt, Mensch, der bringt so viel Einsatzbereitschaft mit und äh, haut sich da in jeden Zweikampf, das stimmt auch aber das bringt dir ja letzten Endes nichts, wenn äh, da nie was Zählbares rauskommt. Ja? Also da reicht mir dann nicht nur Einsatzbereitschaft. Es muss schon eine gewisse Qualität vorhanden sein, um den Gegner dann auch vielleicht mal vor Aufgaben zu stellen. Das findet ja eigentlich nicht so richtig statt unter, oder mit Alexander S. Wein. Für mich auch eine schwierige Personalie. Vielleicht auch Gonzales, den möchte ich auch noch mal kurz mit ins Boot holen. Den habe ich am Samstag ein bisschen ausführlicher beobachtet, wenn man das so sagen kann. Weil mich einfach mal interessiert hat, wie bewegt er sich so auf dem Platz. Und ich hatte einen sehr guten Platz diesmal. komm ich nachher noch drauf zu sprechen. Und ähm, da konnte man erkennen, dass er sich auf dem Platz ganz merkwürdig bewegt. Vor allem als... Einzige Spitze, ja, da fängt er an, Also er hat praktisch einen, einen leichten Vorsprung gegen seinen Gegenspieler und fängt dann an, so leicht zickzack zu laufen, bevor er den Ball bekommt. Also dann nimmt er praktisch wieder in Kauf, dass der Gegenspieler an ihm ran rückt und er hat ja, wie gesagt, gerade dieses Schwächen im 1 gegen 1, kommt dann aber genau in diese 1 gegen 1 Situation, kann sich da nie durchsetzen und äh, ja, der läuft sich da im Endeffekt ein Wolf und belohnt sich in keiner Phase des Spiels. Aus meiner Sicht wird Nico Gonzalez hier total verheizt. Also dem Spieler mache ich dann noch nicht mal den größten Vorwurf. Ich glaube, dass der genügend Potenzial hat, dass wenn man ihn vernünftig aufbaut, da auch was draus ja, reifen kann. Aber pff, wie man momentan mit diesem Spieler dann auch umgeht, finde ich auch wieder schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das ist ja das, das Thema. Ne? Er ist ja eigentlich keiner, äh, der einfach jedes Spiel also das macht er ja auch nicht immer jedes Spiel, aber der m- in der Hinrunde noch fast jedes Spiel gemacht. Und da merkst du, der hat viel zu viel äh, Last auf seinen schmalen Schultern, weil jetzt ist er nicht nur der, der, der ginscheck ersatz sondern jetzt ist er auch noch der Gommes-Ersatz und soll da vorne das machen. Und das kann er halt einfach nicht. Ne? Da ist er zu zu unerfahren. Er ist halt, glaube ich, so der uncleverste Spieler, den ich je gesehen habe. Aber ich meine, der spielt seine erste Saison. Das sei ihm zugestanden. Ähm, aber er ist jetzt halt in eine Rolle gepresst, ähm, die er nicht erfüllen kann. Und das das, das kann halt nicht sein. Äh, ja, und er, er gewinnt halt zu wenig Zweikämpfe, zweikämpfe, weil ihm da die Physis fehlt. Er hat... Ähm, Schlechte Laufwege, äh, aber da kommt dann auch wieder, also das, das Ding, man hat ja das Gefühl, die sehen sich nach wie vor auch am 29. Spieltag zum ersten Mal auf dem Platz. Mhm. Ne? Also da gibt es ja keine Automatismen. Ähm, also ganz selten hat man es gesehen, gerade jetzt bei der Chance von von Esswein, ne? da gewinnt ähm, Andy Beck den Ball, dann kriegt glaube ich wirklich Gonzales, der spielt einen quer zu Didavi und der spielt dann vertikal. Ja, da hat man mal so den Eindruck, okay, das, das, das haben die vielleicht irgendwie mal so trainiert, aber ansonsten ist ja wirklich im, im Spielaufbau, der der den Ball hat, nach wie vor die ärmste Sau ähm, und es gibt keine Automatismen, ne? die wissen nicht, wo sie hinspielen sollen, das hat man auch gesehen, gegen Leverkusen gab es so eine Situation, ich weiß gar nicht, wer es war, der spielt eigentlich den richtigen Ball, das ist eine Kontosituation, er spielt eigentlich den Ball da, wo der Ball hin muss. Nur ist er halt kein Spieler, weil der halt wo ganz anders hingelaufen ist. Ja. Ähm, und, und ja und wenn Markus Weinzel da im Spiel sagt, wir müssen halt umschaltspiel irgendwie zielstrebiger, <lacht> ja das, das wird nicht passieren, weil sie haben halt das nicht anscheinend nicht trainiert, wie man dann schnell umschaltet wo der Ball hin muss. Und das sieht man ja bei fast jedem Gegner. Die wissen ganz genau, wo der Ball hin muss. Und äh, das, das sehe ich beim VfB einfach nicht. Also wenn man den Ball gewinnt, dass der Spieler genau weiß, entweder ich spiele, ich habe Option A und Option B und da wird jemand laufen, weil wir das trainiert haben. Und das das findet nach wie vor nicht statt. Und es wird diese Saison auch nicht mehr stattfinden.
0: Nee, das ist die erschreckende Erkenntnis, aber das Spiel in die Tiefe, das ist für mich wirklich äh, mit das Hauptproblem für den VfB, die Szene, die du gerade angesprochen hast, die ist mir auch aufgefallen und das war nicht die einzige dieser Art, da gab es noch mindestens zwei weitere, äh, dass praktisch, die Davi war es oft, eigentlich den Spieler die Linie entlang schicken wollte und der Spieler sich praktisch auf die Davi zubewegt, wo ich mir auch denke, ey, vor dir, also die da werden Ball, vor dir sind nicht mehr allzu viele Mitspieler. Also was was hast du jetzt vor? W- warum bist du jetzt wieder nach hinten mit dem Ball? Ihr müsst nach vorne, ihr müsst ein Tor erzielen. Also ich kann mich da erinnern, das war in der zweiten Halbzeit und ähm, die Zeit lief halt einfach davon. Und da fehlt auch wieder der Mut, muss man sagen, das haben wir ja auch schon mal kritisiert, dass einfach dann auch gestandene Spieler... Ähm, die Jungen möchte ich da gar nicht so sehr an die Pflicht nehmen, aber die wirklich die gestandenen Spieler dann auch nicht den Mut aufbringen, dann einfach mal Laufduelle anzunehmen oder Dribblings zu wagen. Da sind es dann wieder eher die jungen Spieler wie in Osan Kabak. Da habe ich mich wirklich erschrocken, als ich Samstagabend so ein bisschen die Statistiken durchgeguckt habe, obwohl ich die eigentlich gar nicht mehr anschauen wollte, weil ich schon noch ein bisschen frustriert war von dem Auftritt. Äh, ja, da ist halt wenig, wenig Herzblut mit dabei gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, was mich schockiert hat, war, dass Kabak der Spieler mit den meisten Dribblings war auf dem Platz. Ja? Und zwar nur drei, muss man <lacht> ehrlicherweise dazu sagen. Aber das kann es doch nicht sein. Also es kann auch nur wirklich nicht sein, dass der Innenverteidiger da die meisten Dribblings ansetzt und äh, dazu noch 75 seiner Zweikämpfe gewinnt. Klar, jetzt kommt wieder irgendjemand um die Ecke und sagt: Nur in Deutschland guckt man auf Zweikämpfe. Aber ich maße mir jetzt einfach mal an, ähm, dass ich hier behaupte, ein Innenverteidiger, der 75 seiner Zweikämpfe gewinnt gegen mit einer der besten Offensiven in der Bundesliga, der ist nicht so ganz scheiße. Dazu hat er auch noch die zweitmeisten Torschüsse abgegeben, aller VfB-Spieler, und hat dann noch 10,5 Kilometer runtergespurt. Also, wenn wenn dieser 19-Jährige, oder inzwischen ist er, glaube 20, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weißt du das genau, 20, 19, sei es drum. Also, wenn dieser Spieler derjenige ist, der offensiv und defensiv am meisten auffällt, dann müssen sich da, denke ich mal, einige andere Spieler auch... Äh, welche Gedanken machen einfach mal ja die muss man hier gar nicht großartig nochmal kritisieren das haben wir letzte Woche schon getan äh, aber es, es das kann es halt einfach nicht sein
1: schwer zu verdauen, ne? weil man sitzt halt irgendwie jede Woche wieder da und denkt, na ja jetzt okay, war Leverkusen und hast eigentlich nur ein Tor bekommen und so, aber ja, das ist halt immer das Gleiche, ne? Also und und jetzt sind es halt, halt nicht mehr viele Spiele, ähm, und dann hörst du halt, ja, aber jedes Spiel muss ja erstmal gespielt werden, aber das sagen wir ja seit Beginn der Saison, ne? und jetzt hast du halt zwei Heimspiele in Folge gehabt, gegen Nürnberg hättest du ähm, gewinnen müssen, auch wenn man nach 90 Minuten sagt, wir können froh sein, nicht verloren zu haben. Und gegen Leverkusen war definitiv auch ein Punkt drin, den dann halt durch eine blöde Aktion wegschenkst ähm, und dann noch keine Chance mehr zurückzukommen, weil da vorne halt gar nichts reißt. Ähm, und äh, was, was dann fast noch äh, schlimmer ist, ähm, ist dann, dass uns äh, Santi Ascasiba mhm. womöglich äh, die nächsten Spieltage fehlt und äh, auch in den Relegationsspielen fehlen wird.
0: Ja, das war auch noch das große Thema. Nicht nur Ascasiba, sondern auch Nico Gonzales ist in Anführungsstrichen negativ aufgefallen. Nach seiner Auswechslung hat er sich Direkt Richtung Bank begeben, hat keinen abgeklatscht, hat sein Trikot ja auf die Bank geschmissen, sich dahingesetzt. Aber ich glaube, er war mehr über seine eigene Leistung enttäuscht und über die aktuelle Situation und weniger über die Auswechslung. Ich glaube, die Davi war auch nicht besonders begeistert darüber, dass er ausgewechselt wurde. Und dann gab es ja auch noch die Aktion mit Kempf und Bella, die sich also der Co-Trainer, die sich nach dem Spiel ein Wortgefecht geliefert haben auf dem Platz. Ich glaube, das ist jetzt nicht so unüblich, dass man dann äh, auch mal... Miteinander härter ins Gericht geht nach einem Spiel, aber es ist natürlich dann immer schwierig, nachdem der Askasiba die rote Karte bekommt, wegen Anspucken und die anderen beiden Spieler auch schon negativ aufgefallen sind, wenn es dann das noch oben drauf gibt, dass äh, der Innenverteidiger sich mit dem Co-Trainer streitet. Lass uns ganz kurz bei der Askasiba nochmal bleiben, weil die hast du ja auch richtigerweise angesprochen. Ähm, man braucht, glaube ich, nicht darüber zu diskutieren, dass die Aktion scheiße war und er wird dafür. Mit Sicherheit, du hast es auch angedeutet, äh, wahrscheinlich jetzt die nächsten fünf Spiele gesperrt. Im schlimmsten Fall wird er uns vielleicht auch für mögliche Relegationsspiele nicht zur Verfügung stehen. Ähm, was man vielleicht diskutieren kann, ähm, ist zum einen die Art und Weise, wie Santiago als Cassiba Fußball spielt. Ja, Ob das ob das jetzt Fluch oder Segen ist, er hat ja auch schon viele gelbe Karten bekommen und auch schon die ein oder andere gelbe-rote äh, gelb-rote Karte, ich glaube es waren zwei oder so, seitdem er beim VfB ist. Ja, grundsätzlich erstmal das Thema. Wie findest du das? Ist das ist das die richtige Mischung bei Aska Sieber Oder ist ja einfach, das, das, dass er zu häufig drüber ist, eher für uns ein Ballast im Spiel? Um das Ganze mal ein bisschen kritischer jetzt erstmal anzugehen.
1: Also ich denke, man muss ja erstmal das ausklammern, die die Situation gegen Leverkusen. Äh, äh, ja, also spucken geht gar nicht. Ne? Da muss man nicht drüber diskutieren. Das ist äh, äh, schlimm. Äh, und vor allen Dingen lässt Jahr dann auch... Da muss man jetzt wieder vorsehen, was man sagt. Aber ich finde, ähm, jemand, der andere Menschen anspuckt, das lässt dann schon auch so ein bisschen auf den Charakter schließen. Ich halte das mal zu so gut, dass ihm da völlig die Sicherungen durchgebrannt sind. Aber also, ich glaube, auch wenn mir die Sicherung durchbrennen würden, ich würde niemals irgendjemanden anspucken. Deswegen finde ich das ganz furchtbar. Und kann halt auch die Leute dann verstehen, die das halt äh, ganz, ganz schlimm finden. Ähm, ähm, aber, aber davon ab bin ich ja... Ähm, wie soll ich sagen, dankbar, dass irgendjemanden beim VfB mal die Sicherung durchbrennen. N- nicht, dass ich es im Spucken resultiert, kann. keine Frage. Ne? Aber dieses... Äh normalerweise verlierst du dann gegen Leverkusen ähm, 0 zu 1 und dann stehst du halt hinterher vorm Mikro und sagst, ja, wir haben ja gut gespielt und dann kam halt der unglückliche Elfer und danach haben wir es halt nicht mehr geschafft und dann nächstes Spiel verlierst du wieder. Insofern bin ich ja froh, dass sich da irgendwann mal was tut, dass jemand mal austickt, ne, dass sie sich dann auch auf dem Platz zoffen, dass ähm, einer sein Trikot wegwirft. Man muss natürlich aufpassen, wie Thomas Hitzelsberger auch sagte, dass die Spieler nicht ihren Frust komplett nach außen tragen, weil dann kann es auch schnell passieren, dass das die ganze Mannschaft zerfällt ne, und dann, äh, dass dann gar nichts mehr geht. Aber ich finde es sehr gut, man hat so den Eindruck, dass da sind noch ein paar Leute, die die kotzt das halt an, was da passiert. Und die nehmen die Niederlage jetzt nicht so hin. Und grundsätzlich finde ich, seit Askar da ist, dass die Aggressivität, die er reinbringt, dem VfB gut tut, äh aber das ist, glaube ich, auch so der Schritt, den er jetzt dann nach fast zwei Bundesliga-Saisons mal machen müsste, äh, das so ein bisschen feiner zu justieren. Ne? Ähm, es ist noch zu zu wild und zu grob und zu viele gelbe Karten und jetzt Netzzeit auch dann wieder zu fehleranfällig. Ähm, die Aggressivität, die er, die er mit sich bringt, mit sich bringt Ja, muss er, muss er reinbringen, keine Frage, aber äh, es, es wäre jetzt mal auch an der Zeit, das so ein bisschen besser zu dosieren äh, und dann kann er, glaube ich, auch den nächsten Schritt machen, aber jetzt, klar, schadet ja dem Mannschaft, wenn er, wenn er ausfällt, wenn man braucht ihn halt, weil das ist eine kritische Position da im defensiven Mittelfeld, das ist verheerend, da hat er sich halt nicht unter Kontrolle gehabt, äh, ja, ich denke, das wird ihn selber auch ähm, ankotzen, aber ja, wird seine, seine Strafe dann vom, vom DFB bekommen ähm, und da gibt es dann Finde ich keinen Grund, ihn auf alle Ewigkeiten zu verdammen, aber gar keine Frage, dass die Aktion oberscheiße war.
0: Ja, das ist ja so ein gesellschaftliches Problem, was es inzwischen gibt, dass egal was passiert, jeder muss einen Kommentar dazu abgeben. So, Das ist immer ganz wichtig und das konnte man natürlich auch wieder hervorragend bei diesen typischen Sonntagmorgensendungen miterleben, wie dann jeder nochmal einen draufsetzen wollte und das noch also noch schlimmer ausdrücken wollte, als es eigentlich war und man hat sich da, ich habe mir sogar Mitschnitte hier gemacht und wollte die einspielen, habe mir dann aber gedacht, nee, leck mir marsch Arsch, ich, ich mache ja hier nicht <lacht> Werbung für einen Doppelpass an so einen Dreck. Ich meine, das sind Sendungen, da sitzt Peter Neuruhrer, der von Divadavi spricht und kann den Namen richtig aussprechen, Marcel Reif äh, erzählt, was das die VfB-Fans mit offenen Armen nach Degerloch fahren und der Helmer macht äh, einen Superspruch und sagt, ich drücke euch ins Auge, wenn er irgendwas, ich weiß gar nicht, was er sagen wollte. Also dass da jetzt nicht die intellektuelle Speerspiegel versammelt ist, die hier über einen Spieler richtet, ja, dem wie du richtigerweise sagst, die Sicherungen durchgebrannt sind, ja, das, das muss da jeder normale Mensch erkennen und Ich ich habe da auch gar keinen Bock mehr mit in in, in dieses Horn zu blasen. Ich denke mal, jedem ist aufgefallen, dass hier was schief lief und dafür wird er bestraft. Und dann muss die Sache auch abgehakt sein. Fertig. Und wenn die Strafe halt von mir aus acht Spiele sind oder sechs Spiele, muss man damit leben. Ist völlig egal. Die Situation ist so passiert, wie sie passiert ist. Er wird daraus lernen. Es ist ein sehr junger Spieler. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen. Junge Spieler machen eben Fehler. Und dafür das ja, gerade auch so ein Santiago Ascaciba hier mit 20 Jahren nach Deutschland kommt und direkt Leistungsträger ist vom ersten Spiel an, hat er sich aus meiner Sicht bislang wenig zu Schulden kommen lassen, also man kann diesem Spieler mit Sicherheit Härte unterstellen und sagen, dass er auch manchmal drüber ist, aber ich finde er hat eigentlich die Qualität im Spiel dann seiner Spielweise anzupassen sobald er zum Beispiel Geld bekommt, das er, er geht diese, diesen schmalen Grat und das macht er eigentlich sehr gut. Das ist jetzt für mich kein so ein typischer Holzer-Typ. Ja? Und da finde ich einfach äh, Spieler wie Franck Ribéry oder so viel, viel schlimmer. Und die werden heute noch bejubelt, was das für tolle Typen sind. Tut mir leid, Also äh, ich möchte jetzt nicht wieder davon anfangen, dass die auch moralisch äh, wenig zu bieten haben. Darüber wird dann bei, beim Doppelpass nicht allzu ausführlich diskutiert, aber äh, jetzt hier über diesen jungen Spieler, dem einfach die Sicherungen durchgebrannt sind, in einer Situation, die für ihn auch maximal belastend ist, also das darf man halt auch nicht vergessen, ähm, Ja, da sind viele wieder über die Stränge geschlagen. Also er wird seine Strafe bekommen. Vereinsintern, habe ich, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, hat er da jetzt 15.000 Euro aufgebrummt bekommen. Das wird ihm auch wehtun, aber ja, man muss dann auch wirklich einfach mal hier das richtige Maß finden, um die Sache zu kritisieren. Denn ich habe niemanden gehört, vom VfB oder auch von Seiten Askasiba oder so, die darüber diskutieren, ob ob hier irgendwie, was weiß ich, zu hart rangegangen wird oder dass er zu hart angegangen wird jetzt im Nachhinein. Nee, die wissen genau, was scheiße lief. Das Einzige, was man ihm vielleicht vorwerfen kann, ist, dass es danach keine Entschuldigung gab. Das wäre vielleicht jetzt noch clever gewesen, wenn er sich bei Kai Harvards gemeldet hätte und beim Schiedsrichter und sich dafür entschuldigt hätte. Ich finde, das kann man von ihm verlangen. Vielleicht hat er das auch getan Das es wurde bislang nur nicht publik. Aber ansonsten ist das für mich ein Ausrutscher und ähm, ja, das muss man so einem jungen Spieler einfach zugestehen.
1: Genau, und ich denke, man muss auch mal äh, klar differenzieren. Ähm, ich habe jetzt mal gerade die Statistik aufgemacht. Er hat äh, 56 Spiele für den VfB gemacht, er hat der re- Rekordverdächtige äh, 20 gelbe Karten. Ähm, er hat äh, eine gelb-rote letztes Jahr gegen äh, Hoffenheim bekommen, als er dann beim rausgehen da die, die Wande, äh, Wande noch weggetreten hat und er hat jetzt seine erste rote Karte bekommen und äh, er ist bekannt als Spieler, der sehr hart zur Werke geht, aber er ist halt nicht bekannt als Spieler, der fies ist, ne? also jetzt mal Vergleich auf ganz hohem Niveau irgendwie äh, Sergio Ramos, äh, ne? also da hast du das Gefühl, der geht in Zweikämpfe und hat dann wirklich auch die Intention, seinen Gegenspieler zu verletzen, das, das ist ja nicht Santi Ascaciba, ne der geht halt hart rein, ähm, aber der, der ist ja nicht fies oder hat sich bisher halt nicht als fies gezeigt. Und jetzt spucken ist fies. Gar keine Frage. und äh, Jetzt kann man sagen, einmal ist keinmal. Er er ist jetzt auf Bewährung. Man man wird halt ein bisschen genauer gucken, ähm, was er macht. Ähm, Aber er ist jetzt, wie gesagt, in 56 Spielen nicht als fieser Spieler ähm, aufgetreten. Das war jetzt äh, gegen Kai Havertz gleichermaßen unnötig wie fies. Ähm, Ich hoffe und glaube, dass sowas nicht wieder passiert. Ähm, Und ja, die die Strafe muss halt akzeptiert werden. Er er schwächt den VfB, was ganz verheerend ist. Ähm, Und dann dann gucken wir mal. Ich denke, damit kann man das dann auch abhaken. Sehe ich genauso. Eins trotzdem noch zu Santiago
0: Casiba also nicht über die rote Karte, sondern über den Spieler an sich. Ich bin der Meinung, so ein bisschen hat er auch unter Markus Weinziel zu leiden, denn er wurde ja unter Weinziel dann doch eher als Achter eingesetzt, beziehungsweise wenn natürlich der Gegner uns attackiert, dann zieht er sich wieder zurück als Sechser, aber trotzdem wurde ihm von Markus Weinziel. Noch ein paar mehr Aufgaben mit auf den Weg gegeben, sage ich jetzt mal. Er sollte sich auch ein bisschen in die Offensive mit einschalten. Man hat es ja gesehen, es gab dann und dann, dann und dann auch mal Abschlüsse von ihm. Die gab es ja 2017, 2018 eigentlich gar nicht. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob man ihm damit einen Gefallen tut. Ich glaube wirklich, dass Santiago Escasiba als klassischer Sechser am besten eingesetzt ist. Also, ich, ich bin mir nicht richtig, ob, äh, nicht richtig im Klaren darüber, ob diese, diese Achter-Sechser-Nummer, die er unter Weinz hier spielt, ob die so förderlich ist für ihn. Weil ich mir fehlt jetzt momentan so der nächste Schritt, ja, also man merkt zwar, dass er sich in die Offensive mit einschaltet, aber das ist halt einfach, weil es taktisch vorgegeben ist, aber es gab da jetzt eigentlich keine große Weiterentwicklung, er hat immer noch nicht das beste Passspiel, er hat immer noch keinen guten Abschluss, seine Qualität liegt einfach, ja, in dieser Wadenbeißer-Mentalität, die er so hat. Der ja, holzt da halt alles weg. Man muss es sagen, wie es ist, was was im Mittelfeld irgendwie versucht, <lacht> Richtung oder Strafraum vorzustoßen. Und Gut, und, in, und dann
1: hat er das, das Talent halt wirklich auch zu sehen, äh, wo es äh, in äh, zwei Sekunden brennen wird. Und ja. hat sprintet dahin. Da sprittet er hin. Da gibt es ja wirklich genug äh, Szenen, wo man sieht, wie er den letzten Pass dann halt wirklich abfängt, ne? weil er halt im Vollsprint irgendwie zurück eilt, um dann den entscheidenden Pass in die Mitte halt irgendwie noch abzugrätschen. Ne? Also, da gab es gegen, gegen Dortmund, glaube ich, die Szene. Dann gab es äh, in Wolfsburg, wo er erst diesen schlimmen Fehler macht, der zum Gegentor führt, aber dann wirklich, als es da eigentlich um nichts mehr geht, relativ kurz vor Ende, da halt wirklich, glaube ich, zwei Meter vorm Tor seinen Gegenspieler noch von hinten irgendwie abräumt halt. Und ein ein sicheres Tor eigentlich verhindert. Also das ist halt wirklich seine Stärke. Aber ja, im im Aufbauspiel eher nicht und im Abschluss halt schon äh, gar nicht. Also ja, das stimmt schon so. die Schusstechnik ist halt wirklich ähm, relativ relativ schlimm. Und ähm, ja dafür spricht er dann seine, seine, seine Bilanz, halt was die Tore angeht. Und dafür hat er halt dann zu viele Abschlüsse eigentlich im System VfB, dafür, dass er eh keinen reinmachen wird.
0: Ja, und, und ich finde, seitdem er diese Achterrolle einnimmt haben diese Rettungsaktionen oder dieser Blick, den du beschrieben hast, das hat ein bisschen nachgelassen, also das ist jetzt keine Kritik, weil das war eine besondere Qualität, die er da gehabt hat, aber ich erinnere mich da halt wirklich an an viele Aktionen in der letzten Saison und in dieser Saison kannst du eigentlich alle so aus dem Gedächtnis heraus aufzählen, Mhm. das waren so zwei, drei, die es gab.
1: Ja, ja, es wird weniger, also das das spricht schon dafür, dass er vielleicht nicht äh, seinen Qualitäten entsprechend ähm, optimal eingesetzt wird.
0: Und es liegt auch an der Position, finde ich natürlich, haben wir ja gerade jetzt dann schon an, anklingen lassen. Einen muss ich auch noch kurz erwähnen, der ja auch dann, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, so ein bisschen kritisiert wurde, Benjamin Pavard, der ja äh, vor dem Elfer von von Kai Havertz dann noch so aufreizend, möchte ich sagen, durch den Strafraum marschiert ist auf Havertz zu, also ich weiß auch nicht, ich glaube, jetzt haben sie sich halt auf den VfB eingeschossen, weil es diese spuckrote Karte gab für Askasiba, Der da wird dann auch schon von dem Disziplinproblem gesprochen, also man kann mit Sicherheit den ein oder anderen Spieler kritisieren beim, Vf- beim VfB, aber dass jetzt hier jeder unfair ist, der dieses Trikot trägt, das finde ich ist absolut ja,
1: drüber. Ich meine, ich hab's nochmal angeguckt, ich mein, der steht halt irgendwie auf der Linie und, und geht halt dann aus dem 16er raus und geht nah am Ball vorbei und das gibt ja dem Havertz vielleicht noch einen Spruch mit, also was ist daran denn unsportlich? Ich meine, der Schiedsrichter steht direkt daneben, Wenn es unsportlich wäre, würde ein paar Waffe warnen, hat er nicht gemacht, weil es ist einfach nicht unsportlich, den Ball nochmal vom 16-Meter, äh, vom 11-Meter-Punkt wegzukicken, wäre unsportlich, aber aber langsam dran vorbeizugehen, da, da sehe ich halt keine Unsportlichkeit drin. Ne? Und äh, es ist doch völlig legitim, dass äh, die Spieler äh, das ausreizen, was sie können. Und ja und wenn da halt dann ein 19-Jähriger zum Elfmeter antritt, dem halt äh, versuchen, noch ein bisschen auf die Nerven zu gehen, das halte ich für legitim, solange es halt sportlich bleibt halt. Ne? Ähm, und, und das ist okay. Und ich habe auch bei, bei Harvards und das Kassibar äh, gesehen, die haben sich ja das ganze Spiel über bearbeitet, ne? also gegenseitig. Die haben sich ja wenig geschenkt. Ähm, und da war, glaube ich, nach, nach nach 90 Minuten schon eine innige Männerfreundschaft gewachsen. <lacht> Und ja, die ist dann halt äh, ja, dann leider gekippt, halt dann kurz vor Abweb. Also äh, ja, wie un- unschöne Szene, aber das kommt halt dann auch mal vor.
0: Der Havertz wird sich wahrscheinlich auch nicht mit rumbekleckert haben. Also das ist halt einfach auf dem Platz da. Ja, Jeder, eben. der Fußball also, gespielt hat, der, der weiß, wie das letzten Endes läuft. Ja, dem stimme ich absolut zu. Und äh, ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Jetzt wird praktisch so ein bisschen versucht, dem VfB hier als Mannschaft an sich eine gewisse Unfairness in die Schuhe zu schieben, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht also wenn uns was fehlt dann ist es die Aggressivität ja äh, wollte ich gerade sagen also, auf dem Platz
1: es geht ja immer darum ne, wenn man sagt <lacht> man braucht so eine richtige Drecksau auf dem Platz ja. das ist ja beim VfB niemand ne? also nicht mal Askasi, weil der ist zwar hart aber ja der war ja auch nie unsportlich also, wie gesagt das war unsportlich, aber ansonsten ist ja beim VfB niemand, der irgendwie so als als Fiesling bekannt ist und ich denke, die Diskussion kann man dann auch ähm, relativ schnell wieder beenden.
0: Sehe ich auch so. Äh, jemand anders war auch so ein bisschen angefressen nach dem Spiel, nämlich Mario Gomez, der ich glaube 87 Minuten oder 82 Minuten auf der Bank sitzen musste, beziehungsweise er durfte sich ein paar Minuten warm machen, selbstverständlich. Aber ich glaube, dass Mario Gomez schon andere Ansprüche hat als äh, immer wieder nur von der Bank zu kommen. Und ich muss Eins, jetzt auch nochmal loswerden, ich ich bin der Meinung, Mario Gomez muss spielen, immer, fertig. Das ist einfach ein so guter Stürmer und du hast einfach keinen anderen, der ihn jetzt großartig gefährlich werden könnte, der jetzt dann am laufenden Meter trifft oder so. Da ist niemand da, von allen logischen Optionen, da vorne im Sturm, ist für mich Gomez einfach die momentan logischste. Ich verstehe nicht, warum Markus Weinzierl, in der aktuellen Situation, Mario Gomez so wenig vertraut. Obwohl er, du hast es ja vorhin schon gesagt, mit sechs Toren der erfolgreichste Torschütze ist. Von Gonzales geht null Torgefahr aus. Von Donis nur bedingt, ja, also der bringt natürlich die Power mit ins Spiel, die Schnelligkeit und so weiter und so fort. Aber er hatte ja jetzt dann doch auch häufiger mal seine Chancen und hat sie nicht genutzt. Von Eswein braucht man gar nicht anfangen, Zuber hat als Linksverteidiger gespielt. Für mich ist Gomez eigentlich als Stürmer gesetzt. Wie siehst du das jetzt aktuell, gerade wenn es dann vielleicht in die Relegation geht? Da war er der Unterschiedsspieler für Wolfsburg. Er hat wirklich den Unterschied ausgemacht, warum Wolfsburg äh, damals, vor zwei Jahren oder so, die Klasse gehalten hat. Findest du das ein bisschen fahrlässig von Beins hier, dass er Gomez auf die Bank setzt oder kannst du verstehen, dass er da immer wieder neue Dinge probiert?
1: Uh, nee, kann ich nicht verstehen. <lacht> ich bin echt kein großer, kein, kein, kein Riesenfan von Mario Gomez, aber, man, ja, der muss spielen. Jetzt die letzten fünf Spiele immer so lange laufen kann halt, ne? Weil er hat dann doch die Qualität, wenn ihm dann irgendwie ein Ball vor die Füße fällt oder auf den Kopf, den zu machen. Und die Qualität hat González halt einfach nicht. Und wir müssen doch jetzt alles auf den Platz bringen, was Tore schießen kann. Und wie gesagt, unsere fünf besten Torschützen, Mario Gomez, Steven Zuber, Osan Kabak, Donis und in Sua mit zwei Toren. Ne, verheeren Aber du musst doch alles auf den Platz bringen, was Tore schießen kann. Ähm, und, und und selbst wenn es jetzt nicht Mario Gomez wäre, ähm, sondern Claudio Pizarro bei uns. ne Der müsste spielen, weil wir brauchen doch die äh, auf, auf dem Platz, äh, die dann eventuell irgendwie mal glücklich das Ding reinmachen. Ähm, und äh, einerseits äh, eine Torgefährlichkeit und das andere ist halt auch äh, Verantwortung übernehmen. Ne? Ich ja. kann doch nicht von von einem äh, Nicolas Gonzales verlangen, dass er die Verantwortung übernimmt wie Mario Gomez. Also der eine ist irgendwie ein junger Kerl, der andere ist irgendwie am Ende Ende seiner äh, Karriere, also klingt jetzt böse, ist aber nicht so gemeint, aber ein, ein erfahrener Spieler, Nationalspieler, äh, hat in Italien gespielt in der Türkei. Also der ist doch auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das sagt er auch immer, äh, immer wieder. Ähm, und, und dem muss ich dann diese, diese, diese Last auch aufbürden und nicht im González. Insofern stimme ich dir da komplett zu. Ähm, jetzt in den letzten Spielen muss Mario Gomez immer starten und solange spielen, wir er irgendwie ähm, laufen kann.
0: Und die Kritik, dass er sich wund liegen würde, vorne im Strafraum und so, kann ich auch nur bedingt nachvollziehen. Natürlich reibt sich Gonzales mehr auf, das sehe ich auch. Aber das ist auch schon alles. Also der Ertrag oder auch die Chancen, die er sich erarbeitet, sind letzten Endes weniger als das, was Mario Gomez zeigt. Gomez ist da, wo es gefährlich ist. Das hat er auch in der Rückrunde bewiesen. Ja, er hat jetzt einige Dinge nicht, einige Tore nicht gemacht, aber so was die Chancen angeht, ist es einfach noch der Spieler, der am häufigsten zumindest mal die Möglichkeit hat, abzuschließen. Und wir wissen, wie es bei Stürmern ist. Wenn die treffen, wenn die ins Laufen geraten, dann sieht das auch schon wieder ganz anders aus. Und Gomez hat vielleicht auch so ein bisschen das Problem, was die ganze Mannschaft hat, dass die Selbstzweifel die Qualität so ein kleines Stück in den Schatten stellen. Ja, Vielleicht braucht er aber auch genau die Unterstützung des Trainers und das Gefühl, dass er der richtige Mann vorne im Sturm ist, auch wenn er schon so viel Erfahrung hat. Weil die Einstellung, das kann ich aus erster Hand berichten, die bringt er mit. Ich war gestern am Trainingsgelände und Mario Gomez hat sich durch den Hintereingang rausgeschlichen, aber ist nicht an meiner Tochter und an mir vorbeigekommen. Dementsprechend bin ich zu ihm hingegangen und das war wirklich eine schöne Szene. Mario Gomez ist schon so gepolt darauf, dass wenn Leute auf ihn zukommen, dass sie Selfies wollen, dass er, mir, dass er mich direkt in den Arm genommen hat. Und, <lacht> und ich habe gesagt, nee, nee, ich will kein Foto. Ich will nur mal wissen, wie das eigentlich ist.
1: Ja, der, 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 der hat dich nicht in den Arm genommen, der hat wahrscheinlich bei dir Trost gesucht, glaube ich. Ja. ja, an meiner <lacht> Schulter
0: wollte er sich ausweichen. Ja, aber genau. da waren natürlich am Platz, ist ja klar. Ich, ich habe ihn gefragt, ähm, Mario, wenn es schief geht, bleibst du? Und dann guckt er mich an, also der war die ganze Zeit eh schon so ein bisschen pisst, hat man gemerkt, weil dann auch noch so zwei in so, in so Look kamen und ähm, so Ebay-Utensilien unterschrieben haben wollten, das erkennst du ja, <lacht> weil sie so einen Riesenordner dabei haben mit 15 Panini-Bildern und was weiß ah, ich da. Ah
1: scheiße, okay.
0: Habe ich schon gemerkt, okay, der, der ist halt Profi, also ich als Spieler hätte gesagt, fuck you. Geh arbeiten, Mann. und Geh mir nicht auf den Sack mit dem Scheiß. Also das wäre meine Einstellung zu dem Thema gewesen. Aber Mario Gomez ist da vielleicht auch ein bisschen weiser als ich und hat natürlich die Dinger unterschrieben. Und dann gab es, wie gesagt, diese Aktion, als er mich einfach in den Arm nimmt, weil er denkt, es kommt bestimmt irgendeiner mit einem Selfie. Nee, nee. Aber was ich sagen wollte ist, er hat mich dann mit einer Art und Weise angeschaut. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, Alter, der, der glaubt wirklich daran, dass wir nicht absteigen. Also das ist nicht einfach nur aufgesetzt. Ich glaube, das ist... So funktionieren vielleicht auch so erfolgreiche Fußballer, dass sie sich immer wieder einpläuen, es gibt es gibt nicht diesen Failure, wir schaffen das irgendwie, wir gewinnen das hier, wir, oder beziehungsweise wir gehen ja nicht als Absteiger raus. Diese Überzeugung in seinem Blick, die hat mich einfach nur beeindruckt, wie er das gesagt hat und den Zusatz, dass er dann meinte, und also er meinte es irgendwie so, erstens geht es nicht schief und zweitens äh, bleibe ich. Ja, ob er jetzt dann wirklich bleibt oder so, das ist mir ehrlich, egal, ehrlich gesagt egal, dass er sich da nicht hinstellt und jetzt zu mir sagt, ja, naja, wir sind jetzt gerade schon in Gesprächen und so.
1: Ja, da bin ich eh <lacht> weg, das ist ja keine keine Frage, ja. So, ja aber aber der Blickment zum VfB, das, das nehme ich mir auch absolut ab, also das haben wir ja schon mal diskutiert, da geht ja niemand auf den Platz und sagt, heute gebe ich 75 Prozent, ne? die, die, die gehen ja schon auf den Platz und wollen irgendwie was reißen, aber ihm nimmt man das ab und ich finde ihm sollte und muss man dann auch diese Verantwortung aufbürden halt, ne, Exakt. da vorne zu stehen und 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 dann die 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 Dinger zu machen und die Großchancen dann im, im schlimmsten Fall auch zu versieben, aber das soll er machen und nicht der nicht Gonzales, weil wir auch bei bei Gomez halt eine größere Chance haben, dass das Ding dann einfach drin ist. Und der verkraftet diese Rückschläge, bin ich mir sicher,
0: auch besser als so ein junger Spieler. Ja, Gomez kennt das. Er, er hat selber auch diese Erfahrung, Abstiegskampf, Relegation, hat er alles schon gemacht. Ja, Die Erwartungshaltung ist natürlich auch groß, aber die war auch in Wolfsburg groß. Und dennoch ist er da durchgegangen und äh, eigentlich gestärkt rausgekommen, als er hier dann beim VfB diese gute Rückrunde gespielt hat, hat er ja regelmäßig bewiesen, wie gut er noch ist als Stürmer. Also ich bin auch der Meinung, man macht einen Fehler, wenn man Gomez jetzt äh, so ein bisschen verkrault. Ich weiß nicht, was dieses 30-minütige. Gespräch zu bedeuten hatte, also Weinziel und Gommes haben sich ja gestern Vormittag 30 Minuten während der regenerativen Einheit noch am Spielfeldrand unterhalten, also bin ich auch mal gespannt, ob das Auswirkungen haben wird auf das Augsburg-Spiel, ja, aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, Mario Gommes Blicke, gestern Nachmittag, die haben mich überzeugt dieser Mann muss spielen. Die, die haben dich verzaubert. Ja, verzaubert. <lacht> <lacht> Doch, wirklich, also es war beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich war so leicht starstruckt, obwohl ich natürlich in meinem Alter eigentlich weit davon entfernt sein sollte, mir jetzt den nächsten mario Gomez starschnitt zu besorgen. Aber die Füße, die bestelle ich schon mal aus der Bravo, das muss ich sagen. <lacht> <lacht> also, insgesamt können wir festhalten. Die Stimmung, du hast es gesagt, die, die, die droht dich nur zu kippen, sondern eigentlich ist das, ist das schon die ganze Zeit so, dass man sich... Ja, deine die kippt nicht, die, die, die rutscht
1: halt ja. so, ne? wie so eine wie so ein ähm, eine Erdrutsch halt, ne? Aber langsam, ganz ganz langsam Erdrutsch irgendwie. Also es wird immer schlimmer, äh, aber irgendwie ist alles doch noch ähm, okay. Also und
0: genau, da sind wir nämlich bei dem Punkt. weins hier bleibt, ja. Das ist ja auch was, was äh, unter den Fans heiß diskutiert würde. Ähm, Thomas Hitzesberger hat gesagt letzte Woche: Wir gehen das Ding jetzt hier zusammen an. Wir halten zusammen und ähm, wie hat da gesagt, wir wir schaffen das jetzt gemeinsam oder so. Und jetzt ist in der Situation, dass gefühlt alles noch viel schlimmer ist als letzte Woche. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also alles andere als Niederlage jetzt gegen Leverkusen hätte mich persönlich überrascht. Deswegen verstehe ich auch gar nicht die Panik, die plötzlich entstanden ist. Vielleicht liegt es daran, dass Nürnberg jetzt auch Anstalten macht, doch vielleicht nochmal irgendwann ein Spiel zu gewinnen. Und deswegen geht uns so ein bisschen die Düse. Aber im Prinzip habe ich jetzt gegen Leverkusen mit nicht viel gerechnet. Aber... Lass uns ganz kurz nochmal über Weinziel reden. Das Thema wird immer heißer, hat man das Gefühl. Es das heißt jetzt auch schon, wenn es gegen Augsburg nicht klappt mit einem Sieg, dann ist Weinziel weg. Hitzesberger hat dazu jetzt nochmal gesagt, klappt gestern. Ich appelliere an jeden Einzelnen, die Ruhe zu bewahren. Jeder Einzelne ist in unserer Situation gefordert. Damit wird er auch den Trainer gemeint haben. Wie siehst du es jetzt? Also ist das das Weinziel-Endspiel in Augsburg? Mal wieder für einen VFB-Trainer Augsburg.
1: Wundern würde es mich nicht. Ne? Äh, äh, ja, irgendwie ganz, ganz komische Situation. Klar kannst du nicht damit rechnen, gegen äh, Leverkusen äh, zu, zu punkten. Ähm, andererseits spielt dann halt Nürnberg schon am Freitag gegen Schalke. Ist eigentlich klar besser, muss das Ding gewinnen, äh, wird verpfiffen. Und dann sind es halt nach unten nur noch drei Punkte und ein schlechteres Tor fändes. Das heißt, Nürnberg muss ähm, ein Spiel gewinnen, ähm, während wir keins gewinnen. Dann haben sie uns überholt. Nach oben müssen wir eigentlich nicht mehr gucken, äh, weil wir haben mit sechs Punkte Rückstand auf Schalke. Und ähm, als Referenzgröße, wir haben in der Rückrunde bisher sieben Punkte geholt. also Da, da geht halt nichts mehr. Ne? Ähm, und deswegen äh, ist jetzt nicht mehr das, na, jetzt werden wir irgendwie 16. Und dann gucken wir, wie wir eine Relegation kriegen. Sondern jetzt musst du ja eigentlich fast schon drauf hoffen, den ähm, Relegationsplatz gegen Nürnberg irgendwie zu verteidigen. Äh, Ja, und ich denke auch, wenn du die Chance hast, ähm, den direkten Abstieg zu verhindern, egal welche Option das ist, dann musst du sie ziehen. Sei es ein neuer Trainer, sei es, weiß ich nicht, eine andere Spielstätte, andere Trikots, ein Trainingslager auf Mallorca, was auch immer. Du musst es halt machen, bevor du halt runtergehst. Weil Wir können ja auch nicht sagen, dann steigen wir ab und sind dann nach einem Jahr wieder da, wie beim letzten Mal. Das das muss nicht wieder so kommen. Und deswegen musst du halt wirklich alles in deiner Macht Stehende tun, um den direkten Abstieg ähm, zu verhindern. Und wenn das ein Trainerwechsel ist, dann ist es ein Trainerwechsel. und hat es bei Nürnberg gesehen, äh, Entschuldigung, bei bei Augsburg gesehen, die die haben Trainerwechsel gewechselt und gewinnen prompt in Frankfurt. Ähm, welche Anteile jetzt der Martin Schmidt dran hatte, sei dahingestellt, aber man weiß ja in der Regel, äh, hilft ein neuer Trainer kurzfristig, aber kurzfristig wird ja reichen, bei noch fünf zu spielenden Partien.
0: Also plädierst du im Falle einer Niederlage in Augsburg für einen Trainerwechsel? Äh, ich glaube schon, ja. Und dann sind wir bei dem Punkt, was wären die Alternativen? Also, das ist somit mein Hauptproblem, denn generell gebe ich dir recht, du musst Du musst einfach alles versuchen, um dir nachher nicht vorwerfen zu müssen, ja, vielleicht hätten wir da doch noch was drehen müssen. Weil ich, ich denke mal, wir sind uns darüber im Klaren, für Markus Weinzier wird es hier nicht weitergehen. Die große Frage ist, äh, kann Markus Weinzier das ausblenden? Kann die Mannschaft das ausblenden? Und kann man trotzdem noch konzentriert diese letzten Spiele hier zu Ende spielen? Es sieht aktuell nicht danach aus. Also kommst du in die Situation, du musst den Trainer wechseln. Gehen wir einfach davon aus, nach dem Augsburg-Spiel ähm, kommt es dazu. Dann sehe ich aktuell keinen Trainer, der sich anbietet, hier einfach mal vier Spiele plus möglicherweise Relegation zu übernehmen. Ja, eine Mannschaft, die nicht gerade den besten Eindruck macht, also sowohl mentalitätsmäßig als auch natürlich was was die mannschaftliche geschlossenheit angeht. Ja, und äh, da musst du dieses Himmelfahrtskommando übernehmen und eigentlich alles was du daraus ziehen kannst, ist dann vielleicht ein bisschen Reputation, aber du wirst keinen Job bekommen beim VfB Stuttgart, denn äh, ich gehe fest davon aus, dass da schon zumindest Kontakte sehr Vertieft worden, was mögliche Kandidaten für die nächste Saison angehen. Also konkrete Frage an dich: Welche Alternativen gibt es für den VfB?
1: Äh, schwierig klar weil du wirst keinen Trainer finden der halt irgendwie äh, eine ambition auf irgendwas hat der wird es nicht machen ähm, du brauchst ja quasi so ein so ein so einen Hüb Stevens äh, der ist auf Schalke macht wo klar ist der, der macht das und dann ist er wieder in in, in Rente man merkt ja auch in Gelsenkirchen Hyp Stevens funktioniert 2019 auch nicht mehr ne also jedenfalls nicht dort ähm, und und wir haben halt keinen Hübstevens Stevens irgendwie im Vereinsbeirat Aufsichtsrat oder sonst wo sitzen äh, das ist halt echt ein Problem weil ich glaube, du bräuchtest ja wirklich so, ein, so, ein, ähm, so einen alten Sack, ne? Also der, der irgendwie mhm. den, nochmal ähm, so Jupp mäßig äh, oder Hüb Stevens-mäßig nochmal das Heizkissen beiseite packt und dann nochmal kommt und das Ding irgendwie wuppt, ne? Und das, ja, der da gibt es halt in, in der VfB-Sphäre so gut wie keinen. Ich glaube, irgendwie hat bei uns mal geschrieben, äh, Lorenz Günther Köstner. Aber irgendwie so die Kategorie, irgendeinen, den du halt gar nicht auf dem Schirm hast, der, der, der wirklich ne, ähm, äh, kurz seinen Enkeln sagt, sorry, ich kann nicht weiter vorlesen, ich muss mal für fünf Spiele in den VfB trainieren und den vom Abstieg retten. Der macht es dann, ist halt wieder weg. Aber ich habe jetzt da keinen, keinen konkreten Namen, aber ich, ich bin auch der Meinung... Das ist nicht unser Job, einen Namen zu haben. Also dafür gibt es beim VfB Leute, die kriegen da viel Geld für. Ähm, Die müssen halt eine Alternative haben, wenn wir jetzt nach Augsburg fahren und da wie einst in Bremen dann äh, 2 zu 6 verlieren. Also ich hoffe es nicht, aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass wir eine Klatsche bekommen und dann muss man reagieren. Und äh, dann müssen die hochbezahlten ähm, Menschen in der Mercedesstraße eine Alternative bereit haben. Aber das ist, finde ich, nicht nicht äh, unsere Aufgabe. Wir können nur äh, sagen, dass wir der Meinung sind, dass man dann in der Richtung reagieren sollte.
0: Ich hätte vielleicht einen Namen einfach mal so zum, zum Nachdenken. Es gibt nämlich beim VfB jemanden, der vielleicht diese Erfahrung mitbringt und auch schon so ein bisschen Abstiegskampf äh, vor vielen Jahren miterlebt hat, nämlich Helmut Schulte. Vielleicht Aha. ist das jemand, der äh, kurzfristig vom Betreuer der Leihspieler auf die Trainerbank zurückwechseln kann. Der hat vor allem ja, na klar, in den 90ern so Mannschaften wie äh, St. Pauli, Dresden und, und Schalke trainiert. Das war somit das bekannteste, was er eigentlich abgeliefert hat. Ich glaube, der war jetzt da nicht mega erfolgreich. Also das war niemand, der jetzt für Qualitätsfußball stand. Aber ich glaube, das braucht es auch momentan nicht. Also wir müssen jetzt nicht nach einer spielerischen Note finden äh, oder suchen und ähm, taktisch da was weiß ich was auf, aufs Parkett zaubern. Ich glaube, hier geht es wirklich um jemanden, der die Mannschaft mental in kürzester Zeit erreicht und äh, nach vorne bringt. Also einfach so ein bisschen auch dieses positive Gefühl vermitteln kann. Also weniger die von dir angesprochene Stevens-Art mit draufhauen und was weiß ich und und, und Knurrer von gerade und auch nicht die Magad-Art mit den Medizinbällen, äh, was weiß ich, in Kittesberg hochrennen oder so. Das Das würde, glaube ich, wirklich heutzutage nicht mehr funktionieren. Aber vielleicht wäre das so jemand, der sich opfern könnte, um nicht direkt verschlissen wieder zu sein für für zukünftige Arbeit, äh, ja, Arbeiten beim VfB. Weil die Namen Nico Willig, Andi Hinkel, ähm, ja selbst Rainer Wittmeier, die werden ja immer mal wieder so genannt, dass die vielleicht jetzt einspringen könnten, aber das halte ich für na bedenkenswert, dass die jetzt sich mit diesem Abstieg, mit diesem drohenden Abstieg, äh, ja irgendwie... Ja, zusammentun und dass dann praktisch an die Hinkel dafür steht, dass der VfB eben in der Relegation vielleicht nicht das Glück hatte, was viele Bundesligisten schon hatten. Wie, wie siehst ja, du die Personal hier?
1: Nein, ja, du darfst jetzt ja wirklich keinen nie, niemanden verbrennen. Ne? Du brauchst jetzt wirklich diesen fast schon ausgestorbenen, klassischen Feuerwehrmann, der äh, äh, 70 Jahre alt ist und den Leuten dann sagt, ich habe die Situation schon 20 Mal gehabt, es hat immer geklappt, wir machen das jetzt so und die müssen ihm halt glauben und dann klappt das vielleicht auch noch. Ne? So wie, wie wie vor vor tausend vor Jahren in Dortmund dann irgendwie Udo Lattek und Matthias Sammer das gemacht haben. Also meinetwegen Andy Hinkel mit irgendeinem Altinternationalen oder so, vielleicht sowas halt, ne? Ähm, ich, ich weiß nicht, aber es wäre verheerend, ähm, äh, zum zweiten Mal in drei Jahren wirklich wieder im offenen Auges in, in den Abstieg reinzugehen und zu sagen Ja, wir machen nichts, ne? Wir machen nichts und wir verlieren jedes Spiel, das, das kann nicht sein. Also dann muss sagen, weiß ich nicht, dann spielen wir mit äh, übernimmt Christian Gentner das Traineramt für die letzten drei Spiele kommissarisch. Ich weiß es nicht, aber ja. du musst halt irgendwie was machen. Nein, ich denke halt, du bist da irgendwo in der Situation, da ist es ja völlig egal, was du trainierst und was du für eine Taktik vorgibst und so, da musst du sagen, ey, gebt einfach euer Bestes und momentan scheint das ja nicht immer zu klappen. und in so einem Spiel wie Nürnberg. ne, Das musst du einfach gewinnen. Ja, ich habe einen, Sebastian. Ja, jetzt.
0: Rainer Adrion. Rainer Adrion wäre natürlich schön, ja. Jetzt mal ehrlich, das wäre gar nicht so abwegig, finde ich. Das ist eine Vereinslegende. Ich glaube, der konnte immer gut mit Spielern. Der war häufig derjenige, der dann der verlängerte Arm des Trainers war. Ja, also wenn er hier beim VfB unter diversen Leuten gearbeitet hat. Der hat eine gewisse Reputation, hat für den DFB gearbeitet. Also das ist jetzt nicht irgendwer, ich finde, den könnte man ganz gut verkaufen als als Retter für die letzten Spiele.
1: Ja, und ich glaube, der ist momentan auch frei. Ja, ne? Ich gucke mal gerade Wikipedia. Also nach Deutschlands U21 hat er keinen äh, kein Eintrag mehr. Ähm,
0: soweit ich weiß, hat er beim VfB auch mal eine Zeit lang das äh, Nachwuchsleistungszentrum geleitet. Aber das ist ja schon... Also das weiß ich aus sicherer Quelle <lacht> aktuell nicht so. <lacht> nee, also Nee, er, er, Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sein Verhältnis zum VfB ist. Das muss man ja auch immer so ein bisschen in Frage stellen. Alle, die beim VfB mal irgendwann gehen, ähm, sind meistens froh, dass sie nicht wiederkommen müssen. Also vielleicht ist es bei ihm auch so. Aber prinzipiell wäre das jemand, damit könnte ich leben, glaube
1: ich. Ja, du also das, das ist mal eine, eine, noch eine der äh, vielversprechenderen Personalien, die, man, die ja. man so 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 gelesen hat. Nee, aber ich denke halt, ne, eigentlich fast egal wer wer kommt, du musst halt irgendwie einen Reiz noch setzen, wenn das gegen Augsburg schief geht. Vielleicht hätte man schon vorher machen können, ähm, aber du musst noch irgendeinen Reiz setzen, weil sonst hast du diese Chance verpasst und mein meine große Sorge ist halt auch, ähm wenn es schief geht, also wir, wir Markus Weinzierl geht mit dem VfB durch bis Spieltag 34 und dann ein, ein eventuell in eine eventuelle Relegation und es geht schief, dann ist natürlich auch ähm, Thomas Hitzelsberger als Sportvorstand beschädigt, weil dann er diesen Abstieg äh, oder eventuellen Abstieg dann mit zu verantworten hat. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ne? Also, dass man ihm sagen kann, na, hätte der doch noch reagiert, dann wäre es vielleicht noch gut gegangen. Ähm, das wird äh, seinem Ansehen in dem Amt auch ähm, ziemlich schaden, glaube ich. Und äh, das äh, möchte ich auf keinen Fall. Und insofern bin ich der Meinung, dass man einfach äh, jede Option, die man hat, ähm, ziehen sollte.
0: Wobei das für mich, weil ich das ab und zu auch schon auf Twitter gelesen habe, völlig ja völliger Quatsch ist, dass, dass man Thomas Hitzisberger jetzt hier Vorwürfe machen sollte. Weil er einfach zu einem Zeitpunkt dieses Amt jetzt auch des äh, Sportvorstands übernommen hat, da wären nicht allzu viele scharf drauf gewesen, ja? wie jetzt gerade von diesem Kaliber Thomas Hitzesberger, der eigentlich auch einen guten Job hatte bei der ARD und auch als Nachwuchsleistungszentrumsleiter. Also das war eigentlich ein schönes Nest, dass er sich da äh, erarbeitet hat und er weiß auch, was er da für einen Job übernommen hat. Er hat noch nicht eine Transferperiode bislang leiten dürfen. Er verwaltet im Endeffekt nur das, was Reschke hinterlassen hat. Und äh, Also ich finde... Ich 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 finde wirklich, dass man ihm jetzt hier nicht so negativ entgegentreten sollte. Ich habe die Rufe am Samstag auch ein paar Mal gehört, dass es hieß, Hitzesberger sei untätig. Und äh, ja, wie du ja auch schon angedeutet hast, macht sich da so ein bisschen mitschuldig, wenn der VfB absteigt. Aber ich finde, man muss ihm jetzt einfach auch diesen diese, diese dieses Vertrauen schenken, das er braucht, um hier vernünftig arbeiten zu können. Denn es wird, egal wie das ausgeht, ein Leben nach dieser Saison geben. Entweder in der zweiten oder in der ersten Liga, und das ist ganz wichtig, dass man eben fähige Leute hat. Und da sind wir schon gleich beim nächsten Thema, denn der VfB hat endlich eine helfende Hand für den Herrn Hitzelsberger, nämlich Sven Misslintat. Da haben alle fast schon erschrocken aufgehorcht, als das durch die Medien ging. Mittwochnacht oder Mittwochabend ging das, glaube ich, so ein bisschen über den Ticker. Und äh, dann am Donnerstag wurde das mit einem Artikel im Kicker dann auch äh, ausführlich bestätigt. Und äh, im Laufe des Donnerstag. Vormittag war das glaube ich sogar noch, äh, hat Mislintat dann beim VfB einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben, er hat sich natürlich einen großen Namen gemacht, vor allem in Dortmund, weil er da hervorragende Spieler entdeckt hat und ähm, ja auch dem BVB zu viel Geld verholfen hat, in London bei Arsenal war er dann absoluter Wunschkandidat von Arsene Wenger. Und ja, aufgrund dessen, dass Wenger dann eine, ja, nicht so gute Zeit hatte äh, in London und äh, sein Amt niederlegte, haben sich dann innerhalb des Vereins auch noch einige Dinge verändert. Und äh, ja, man hört halt so, dass Mislintat dann der neuen Politik innerhalb des Vereins so ein bisschen zum Opfer gefallen ist. Die Fans haben ihn geliebt in London, das muss man definitiv so sagen. Da gab es wirklich viel Empörung, als er, glaube ich, im Februar äh, entlassen wurde. Und ähm, ja, man muss eigentlich froh sein, dass man so einen absoluten Experten hier für den VfB Stuttgart gewinnen konnte. Trotzdem, Sebastian, es gibt gleich schon wieder Leute, die da äh, die Verbindung suchen zu Michael Reschke, der ja auch als absoluter Kenner des Transfermarkts, möchte ich mal sagen, hier zum VfB gekommen ist und dann krachen gescheitert ist, vor allem auch an diversen Transfers, die er getätigt hat. Ich sehe es ein bisschen anders, ich glaube, der ein oder andere Transfer machte zu dem Zeitpunkt, als er getätigt wurde, schon Sinn, aber... Wenn man das ganz Große am Ende, das ganz Große betrachtet, dann äh, gibt es ja natürlich schon ein paar faule Eier, die sich Michael Reschke äh, ins Nest gelegt hat. Nichtsdestotrotz, wie überrascht warst denn du, als du davon gelesen hast, dass Sven Miss unser neuer Sportdirektor wird?
1: Na, ja, total, ne? Weil irgendwie schon äh, ja eine sehr heiß gehandelte Personalie ist. Und als er im Februar war, glaube ich, dann bei. Ähm Arsenal gehen musste, war er ja auch im Gespräch bei den Bayern, also der ist ja wirklich äh, äh, ja, also was Kaderplaner angeht, internationale Spitze und äh, das kam dann schon ein bisschen überraschend, weil man sich dann ja doch immer fragt, hey, und der geht zum VfB, obwohl er dann nicht mal weiß, ob er äh, in welcher Liga er im nächsten Jahr tätig ist und mit welchem Trainer er zusammenarbeitet, das fand ich ein bisschen äh, überraschend und klar ist man dann, feiert man die, die Meldung total und dann überlegt man sich, ah, da kann doch schon mal ein hochge- hochdekorierter Kader Planer zum VfB ähm, und den haben wir dann alle zum Teufel gewünscht. Äh, aber da, wie du sagst, äh, das wäre, glaube ich, wirklich Äpfel mit Bieren vergleichen, weil ähm, Michael Reschke kam als Kaderplaner und war dann Sportvorstand ohne Sportdirektor unter sich und Miss Lindert kommt jetzt auch als hochdekorierter Kaderplaner, ist aber Sportdirektor mit einem Sportvorstand über sich. Äh, aber Natürlich wird es ganz klar darauf ankommen, wie man dann seinen Tätigkeitsbereich ähm, definiert. Aber es würde mich äh, sehr wundern, ähm, wenn wir dann äh, Mislintat ähm, auf der Bühne bei der Pressekonferenz äh, sehen, wie er da äh, launige Reden hält, wie es Michael Reschke gemacht hat. Also ich glaube, das äh, die Mikros und die Kameras wird wahrscheinlich Thomas Hitzesberger überlassen und wird dann seine Arbeit eher im, im, im Verborgenen machen, so wie es aus meiner Einschätzung b- bisher auch bei Dortmund und bei in, in, in London war. Und ich glaube, er wird sich da auf seine Kernkompetenzen konzentrieren und ja, sich bestmöglich für den VfB einbringen, was ja bei Michael Resch halt nicht so der Fall war, weil er auch einfach dann an, an seiner Außendarstellung gescheitert ist, weil er einfach viele Sachen gemacht hat, die er einfach nicht hätte machen sollen.
0: Ja, absolut. Also das größte Problem war aus meiner Sicht auch absolut die Außendarstellung von Michael Reschke, über Transfers kann man immer streiten, braucht man auch ein bisschen Glück. Äh, haben wir gerade eben schon so ein bisschen angerissen. Was ich noch interessant fand, war eine Meldung, ähm, die, glaube ich, über die Bildzeitung nach außen getragen wurde, nämlich, dass Mislintat auch schon 2017 vom VfB kontaktiert wurde. Damals allerdings dem VfB abgesagt hat, Und daraufhin dann erst Michael Reschke verpflichtet wurde. Und ich erinnere daran, dass Wolfgang Dietrich ja immer davon gesprochen hat, dass Michael Reschke die absolute Wunschlösung war für den VfB Stuttgart. Das scheint ja nun nicht der Fall gewesen zu sein. Sonst hätte man ja wohl Misslentat nicht vorher kontaktiert. Und da schließt sich gleich folgende Frage an. Glaubst du, die wollten ihn damals auch als Sportvorstand holen? Und er kommt jetzt als Sportdirektor, weil eigentlich hättest du ihn ja als Vorstand installieren müssen, nachdem Schindelmeiser entlassen wurde.
1: Boah, gute Frage. Aber das ist jetzt ja wirklich so ein bisschen so Kristallkugeln lesen. Ja. Aber ja, aber was was gibt einem ähm, Kaderplan ist denn die Qualifikation um Sportvorstand zu sein. Ne? Also man hat ja bei Michael Reschke äh, gemerkt, dass das funktioniert nicht und die, nur weil der halt ein guter äh, Kaderplaner bist, bist du so lange kein guter Vorstand, weil es gibt ja so viel mehr in dem Tätigkeitsfeld. Äh, also ich, ich glaube, äh, man tut gut dran, das äh, wirklich klar zu definieren, äh, klar abzusprechen, was er macht, was er nicht macht, äh, damit er sich nicht verzettelt. Aber ich traue das äh, den beiden auch zu und ich glaube, ähm, es kann wirklich ein gutes Duo werden und wenn die zwei, also Hitzelsberger und sind hat, dann noch einen Trainer finden oder vielleicht sogar schon haben, wenn mhm. noch hier bleiben sollte, ähm, der damit reinpasst, dann kann das gut werden. Aber es, es muss nicht gut werden, Aber man hat mal jedenfalls die, die Voraussetzung, da ein, ein gutes Trio dann zu haben. Keine Frage.
0: Aber wo Trainer, der ominöse I8, der sich in Stuttgart rumgetrieben hat mit Linzer Kennzeichen, <lacht> hat ja schon
1: für Aufruhr
0: gesorgt. Ähm, ja, übrigens, äh, das muss man vielleicht auch nochmal kurz sagen, der VfB hält sich eigentlich genau an die Vorgaben, die wir mal in einer schon länger zurückliegenden st ausgabe ja aufgestellt haben nämlich zuerst Michael Reschke zu entlassen dann einen neuen Sportvorstand einzustellen der sich einen Sportdirektor sucht und sich dann ja einfach der Direktor und der Vorstand auf einen Trainer einigen können damit es da nicht auch gleich wieder knirscht im Gebälk, wenn jetzt ja ein Trainer kommt, den der Sportvorstand besonders gut findet, aber dafür der Direktor nicht, weil der erste Nacht dazu geholt wurde. Also bislang setzt der VfB genau das um, was wir damals gefordert haben, also Hut ab dafür. Natürlich wird Sven Mislintat jetzt an seinen Taten gemessen und an seinen Transfers und wie die Mannschaft zusammengestellt wird, egal ob jetzt für die erste oder für die zweite Liga. Es gibt auch angeblich schon eine ominöse abschluss äh, Abschlussliste, die die Runde gemacht hat. Äh, folgende Namen waren darauf zu lesen. Holger Bartstuber, Pablo Maffeo, Christian Gentner, Dennis Aogo, Andi Beck, Mario Gomez, ähm, Tassus Donis, Dani Davi, Shatrak Akolo und Eric Tommy. Überrascht dich da irgendein Name auf dieser
1: vermeintlichen Abschlussliste? ja es klingt so ein bisschen nach außer Fritzle könnt ihr alle gehen aber ich meine was, nee, was willst du sagen nach, nach der nach der schlechtesten der Vereinsgeschichte kannst du auch sagen alle müssen gehen also ich da, da würde ich echt noch nicht so viel drauf geben und ich denke dass Missing hat seinen seinen Job auch wenn er jetzt schon zum ersten fünften oder so kommt, der wird seinen Job nach der Saison quasi richtig beginnen. Und da muss man gucken, in welcher Liga man ist, welche Spieler bleiben wollen, welche Spieler bleiben sollen. Und, und dann guckt man aber jetzt von irgendwelchen Abschusslisten und äh, potenziellen Neuzugängen, solange man nicht weiß, in welcher Liga das nächste Saison weitergeht, ist das äh, relativ müßig, ähm, drüber zu spekulieren. Natürlich gibt es ein paar Namen, wo du genau merkst, äh, ja, die natürlich stehen die auf der Abschlussliste, wenn du halt ein Holger Badstuber hast, der so gut wie kein Spiel gemacht hat, aber fürstlich verdient, den wirst du wahrscheinlich weder in der ersten noch in der zweiten Liga benötigen. Ähm, aber Oh ja, wie gesagt, müßig drüber zu spekulieren. Ja, ich denke auch, das
0: ist fast zu Boulevardesque, um äh, da wirklich genauer Das Tau ist unter einbringen. unserem Niveau,
1: sowas <lacht> machen wir doch überhaupt nicht.
0: Ja, aber ich finde es ich halt echt albern, <lacht> dass äh, wirklich ein Tag nachdem dieser Mann hier vorgestellt wird, schon von Abschluss, Abschlusslisten äh, gesprochen wird und vor allem solche, solche Listen, wie du es ja schon gesagt hast, die eigentlich auf der Hand liegen. Natürlich wird ein Holger Badstuber das es ja gerade schon ausgeführt hier beim VFB, keine große Zukunft mehr haben. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Wenn mich überhaupt was überrascht hat, dann war das der Name Erik Tommy, weil ich bin weiter der Meinung, dass Erik Tommy schon dem Verein doch noch helfen kann. Er hat jetzt momentan eine schwierige Phase, aber ich glaube, dass wenn du Erik Tommys Stärken richtig einbindest, ist das absolut ein Spieler, der auch auf Bundesliga-Niveau dich vorwärts bringen kann. Also ich, ich würde den noch nicht ganz so abschreiben. Das hat mich ein bisschen gewundert. Im
1: Falle Falle eines Abstiegs ist halt Erik Trumje umso wichtiger, weil den kann ich mir in der der zweiten Liga gleich doppelt so gut vorstellen. Einer, der engagiert ist, äh, fußballerische Qualitäten hat und Einsatz zeigt, das das ist halt einer, der der, der, der bringt dich weiter. Aber ja, das ist halt, solange man nicht weiß, in welcher Liga... ähm, wir spielen und wer wer zurückkommt. ne Also bleibt Kaminski in Düsseldorf? Kommt er zurück? Das sind ja alles so Sachen, das kannst du ja jetzt alles gar nicht sagen. Da ist eine Liste, das macht sich immer gut. Das wird, wird ordentlich geklickt, aber ist momentan noch relativ ähm, substanzlos, finde ich. Ja, den kleinen Ausblick auf das Spiel gegen Augsburg, den würde ich mit der Frage der Woche verbinden. Denn
0: wir haben gefragt, gewinnt der VfB Stuttgart in dieser Saison? Noch ein Spiel. Es gab drei Antwortmöglichkeiten. Ja, nein, vielleicht, nee, natürlich nicht, sondern nur ja, nein und nicht unter Weinziel. Also natürlich haben wir da so ein bisschen drauf abgezielt, ob das Hauptproblem wohl Markus Weinziel ist. Ihr seid der Meinung, dass das Hauptproblem weder Weinziel ist, noch irgendein anderer offizieller, sondern im Endeffekt der komplette Verein. Nämlich, ihr geht davon aus, dass der VFB Stuttgart nicht ein Spiel mehr gewinnen wird. Sprich, die meisten, 45%, haben für Nein gestimmt. 29% sagten Ja, wir gewinnen noch ein Spiel, egal mit welchem Trainer. Und 26% waren der Meinung, nicht oder ja, nein, nicht unter Weinziel. Äh, Was was nehmen wir jetzt aus diesem Ergebnis mit, dass die Lage hoffnungslos ist vor dem Spiel gegen Augsburg?
1: ich glaube, hoffnungslos ist die Lage noch, noch nicht, äh, weil man halt nicht, äh, sich bisher noch nicht so erdenschlecht jetzt präsentiert in, in den letzten Spielen, aber trotzdem verliert man alles. Und, äh, aber ich halte aktuell eigentlich für genauso wahrscheinlich, dass wir ein Spiel gewinnen, ähm, wie die Option, dass wir wirklich noch eine Klatsche bekommen. Ne? Ich hatte es ja schon mal angesprochen, mhm. wie äh, 2016 das Ding nach Bremen. Da fährst du nach Bremen und sagst irgendwie, hey, das ist das Spiel da packen wir es nochmal und dann gehst du halt völlig unter. Und äh, das kann ich mir für Augsburg jetzt genauso vorstellen. Ne? Die haben jetzt endlich auch mal wieder ein Spiel gewonnen, haben einen neuen Trainer, haben ein bisschen Rückenwind, spielen zu Hause. Ja, also das kann auch, auch mächtig in die Hose gehen. Natürlich kann der VfB auch glücklich irgendwie gewinnen, aber momentan ähm, halte ich das für, für relativ unwahrscheinlich und angesichts der Gegner, die noch kommen, ähm, ja halte ich es für, für relativ wahrscheinlich, dass wir keinen Dreier mehr ähm, einfahren diese Saison.
0: Ja, ich rätsel auch die ganze Zeit, wie man jetzt gegen Augsburg gewinnen möchte. Ich denke noch gar nicht so weit, wie man andere Spiele danach erfolgreich bestreiten möchte gegen Gladbach oder gegen Wolfsburg in Berlin. Das wird alles noch enorm schwer. Aber jetzt mit Hinblick auf dieses wichtige Spiel in Augsburg, ich glaube, wir müssen einfach auch wieder ein bisschen Glück haben, Ja, dass man natürlich hauptsächlich erstmal kein Gegentor fängt und dass man dann vielleicht irgendwie da vorne einen rein stolpert. Weil es, es, es fehlt mir momentan der Glaube, dass wir die Qualität hätten, um den Augsburgern groß gefährlich werden zu können. Ja, also wahrscheinlich äh, halte ich irgendwie so ein, so ein 0 zu 0 oder ein 1 zu 1 oder eben eine Niederlage. Und alles andere würde ich fast schon als Glück bezeichnen. Es gibt auch keine Spieler, auf die ich mich jetzt besonders einschießen würde, wo ich der Meinung bin, wenn die jetzt kommen, wenn die ihre Chance bekommen, dann ähm, ja, geht irgendwas vorwärts. Es gibt kein System, das mir Mut macht. Die Mannschaft... Also wenn ich diese Mannschaft sehe, egal jetzt ob beim Fernsehen oder im Stadion, die, da, da, da ist nichts mehr da, da lodert kein, kein Feuer, ja, die Mannschaft ist einfach kaputt und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt wirklich nur noch mit Glück ein paar Punkte herausspielen können, ich weiß nicht, wie wir noch brauchen, um Platz 16 festzumachen, aber ich denke mal, drei müssten es schon werden, ja, das wird, oh, das wird echt schwer. Vor allem, du hast vorhin was angesprochen. Du hast gesagt, Nürnberg, wenn die gewinnen, sind sie dran, beziehungsweise haben sie genauso viele Punkte wie wir. Aber die haben ja noch das bessere
1: Torverhältnis. Das heißt, ja, Nür- also wenn Nürnberg einmal mehr gewinnt als ja. wir, dann sind wir sind wir auf dem 17. Das, das ist so. Und Nürnberg hat kein einfaches Restprogramm, aber äh, ja, die haben ja jetzt so auf die Saison betrachtet, jetzt eher so wirklich so einen leichten Aufwind halt, ne? Ähm, haben einen Trainer gewechselt, da scheint so ein bisschen bergauf zu gehen. Ja, also war, warum nicht? Ähm, äh, ja, es, es, ähm, es bleibt spannend.
0: Also wenn die in Leverkusen gewinnen, die spielen gegen Leverkusen, ja, das ist natürlich extrem schwer. Aber wenn die gegen Leverkusen gewinnen, wir gegen Augsburg verlieren und dann wirklich auf Platz 17 landen, dann könnte ich mir vorstellen, dass dann auch ähm, ja da komplett für viele Spieler so 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 eine Art Saisonende einsetzt im Kopf. Also ähnlich wie ja, man glaub- das jetzt in Hannover beobachten kann.
1: Genau, das Komfortable ist, sie werden vermutlich nicht in Leverkusen gewinnen und sie werden, ich will jetzt nicht wieder die Tabellen (lacht) aber ähm, und sie werden dann ihr Heimspiel gegen die Bayern vermutlich auch nicht gewinnen ähm, und sie werden dann äh, in Wolfsburg äh, wahrscheinlich auch nicht gewinnen und dann haben sie noch ein Heimspiel, das spielen sie dann zu Hause gegen Gladbach. Also da da kann man dann vielleicht sogar gewinnen, ähm, aber ja, auch die Nürnberger haben jetzt nicht mehr so viele Chancen zu gewinnen, deswegen ist es da unten, äh, haben dann am letzten Spieltag noch Freiburg, also in Freiburg. zu Hause oder in Freiburg? In Freiburg. Aber ich würde sagen, sie haben halt noch das eine Heimspiel gegen die Gladbacher und das Auswärtsspiel in Freiburg, wo sie zwei Chancen haben zu gewinnen. Ich meine, die Chancen hat der VfB natürlich auch. Ja, aber ich denke, wir werden bis zum 34. Spieltag uns da ein veritables Schneckenrennen mit Nürnberg um den Relegationsplatz und Platz 17 liefern. Also ich glaube, wir brauchen zwei Punkte. Zwei Punkte ja, das brauchen wir kann, noch. Das kann ja das- Oh Gott. Ja, es klingt albern. Ja. Es könnte sogar reichen, wenn wir überhaupt nicht mehr gewinnen. Aber ich denke, zwei das ist Punkte das Ding, brauchen Ding. Ich meine, wir haben, wir, haben, wir haben, wie gesagt, sechs Punkte auf Schalke. Wenn Schalke jetzt keinen Punkt mehr holt, wir werden sie nicht mehr einholen, ja. einfach. Aber wir machen keine sechs Punkte mehr. sieben, ist, wegen dem Torverhältnis. Ja, oder wir machen. Ne? Da, da musst du musst ja zwei Spiele gewinnen. Und, und, und wie soll ja. denn das gehen? Also, okay der Schalke kann jetzt quasi das Fußballspielen einstellen, sie werden nicht auf dem Relegationsplatz landen, wie bitter ist das denn, aber es ist so. Es ist so, man hat sich selbst
0: zuzuschreiben, ich ziehe das Tempo ein bisschen an, denn heute steht... Ja, aber,
1: genau, ja. jetzt war vor zwei Minuten, war, glaube ich, der Anstoß des Zweitligaspitzenspiels. spitzenspiels
0: ne? Ja, und man möchte ja schon mal gucken, was ein möglicherweise Ja, genau. Erwartet.
1: Ich habe äh, auf, auf dem Weg äh, zum, zum Stadion am, am Samstag in der S-Bahn saßen mir zwei gegenüber, die haben gesagt irgendwie, ja, Zweite Liga war eh viel geiler, Bier hat besser geschmeckt, die Wurst war besser und ja, die Stadion und so, das war schon cool und so. Also die haben bin schon ein bisschen auf Zweite Liga gefreut. <lacht>
0: okay, ich lasse mich überraschen, ob die Freude anhält, <lacht> wenn es dann soweit ist. Äh, ich fand, ich fand äh, auf Twitter gab es einen guten Tweet. Ähm, irgendjemand hat geschrieben, er freut sich schon, wenn er ab nächste Saison endlich wieder äh, singen kann. Ah, was waren denn das nochmal? Oh. Wenn du mich fragst, wer Meister wird. Ja,
1: genau, wenn du mich fragst, wer Meister wird, das war es, richtig. Ja, <lacht> muss ich wenn mir jetzt einer sagen würde, hey, ihr seid eine Saison in der zweiten Liga, und dann kommt er garantiert wieder hoch mit mit neuem Personal und äh, vernünftiger oh. Strategie und so, würde ich sagen, ja klar, mach es, ne, also sofort. Ähm, aber die Chance halt einfach, da unten zu versauern und den Weg dann zu gehen, den Kaiserslautern, Karlsruhe, Bochum und, und wie sie alle heißen gegangen sind, das, die Gefahr ist halt eminent ne? und das, das willst du nicht. Deswegen müssen wir unbedingt drin drinbleiben. Ähm, aber ansonsten war das ja äh, vor zwei Jahren wirklich eine schöne Zeit eigentlich. Für, für Fußballromantiker.
0: Also ich plädiere für den Weg, den Frankfurt genommen hat. Relegation ja, und danach man, ja, genau, ja. straight in der, der, der die Champions League. Das würde ich cool finden. So, ganz kurz, Neckar Stadion-Tour, die natürlich weiterging. Ähm, eigentlich war geplant, dass ich in, in ähm ja, im Block 54a-Sitze in der Reihe 1 direkt hinterm Videoassistent, wobei da war jetzt eh nicht so viel los gewesen, denn der Elfmeter war klar, also ich glaube, das, das war ganz okay, dass sie mich da nach oben dann weiter orientiert hat hatte äh, Grund war, dass es so ein bisschen angefangen hat zu regnen. <lacht> und ich kann mich an irgendein Spiel erinnern. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Aber äh, es war auf jeden Fall in der ersten Saison nach dem Wiederaufstieg. Da hat es so geschüttet, ich glaube, das war sogar gegen Dortmund Freitagabend, da hat es so geschüttet, dass die ersten vier Reihen auf der Kirchertribüne, die waren glitschnass, die Leute. na habe ich gedacht, nee, fuck you. Diese 18,93 Euro, die ich da ausgegeben habe, die, die opfere ich gerne. Und bin dann... Ähm, ja, auf einen äh, schönen Platz ausgewichen, nämlich Block 57b, Reihe 1. Das ist eigentlich Kärcher-Tribüne Mitte, Mitte. Äh, auf der Haupttribüne zahlt es da wahrscheinlich 74 Euro für dieselben Plätze. Man hat eine grandiose Sicht. Also wenn ihr super Fußball gucken wollt, im Stadion, die Atmosphäre mitbekommen wollt, dann ist das euer Platz. Ich finde die Preise da dann zwar ein bisschen deftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jede Woche würde ich das nicht machen. Ich habe gleich mal geguckt, eine Dauerkarte kostet, glaube ich, 600 60 Euro oder so, also das ist schon eine Ansage, aber man sieht grandios. Ihr müsst leider Gottes, wenn ihr den Platz habt, den ich hatte, Abstriche machen bei äh, den Leuten, die um euch herum sitzen. Also ich saß ja auch Mitte, Mitte Haupttribüne schon im Rahmen der Neckar Stadion Tour und dachte, das wäre Peak bruddeln, aber das kann, also das, das, das was ich da erlebt habe, das geht gar nicht mehr. Neben mir saßen Leute, die sich wirklich ständig über alles aufgeregt haben. Natürlich meistens über den Schiedsrichter. Sie haben eigentlich alles hervorragend und besser gesehen als der Schiedsrichter. Der eine neben mir ist wirklich völlig durchgedreht, als er es quasi über die rote Karte gesehen hat. Und das kann keiner ja wohl nicht wahr sein, der hat überhaupt nichts gemacht. <lacht> so, dass ich dann sogar mein Handy rausgeholt habe. Und Sky Ticket gestartet habe <lacht> und für mich so ein bisschen reingeguckt habe, aber schon ihm die Möglichkeit eröffnet habe, dass er auch mal hingucken kann, <lacht> dass vielleicht doch was passiert ist.
1: Aber er war davon nicht abzubringen. Außerdem hat er die also ganze Zeit bei dem je- 57b gesessen. Ja. Weil dann haben wir ja fast nebeneinander gesessen, weil ich, bin in, ich war in 58b. Es gibt ja gar nicht, du musst mich doch
0: gesehen haben, wie ich mich versteckt <lacht> habe.
1: Also nee, weil ich hatte ja auch, äh, und ich habe äh, tatsächlich ähm, 58B, ja. und ich hatte, ähm, weil ich mit meinem Sohn da war, ich hatte dann äh, die Tickets für ähm, 18,93 Euro bekommen, ähm, ich guck mal, ich weiß gar nicht, welches Spiel ich jetzt gerade gucke, Achso, wenn ihr gegen Gladbach da sitzen wollt, ähm, dann kostet es 69,50. Ähm, aber also schon Boah. geil, weil das war echt äh, ne? ganz oben unterm Dach und Höhe auf der Mittellinie, das ist wirklich so Fernsehkamera-Perspektive, ähm, da, da kriegt man halt schon maximal äh, viel vom Spiel, Spiel mit, jetzt vielleicht von der Stimmung nicht unbedingt, ähm, aber vom Spiel äh, schon. Also es war, war echt äh, cool. Also wenn ich für dieses Spiel, wie viel? 60 Euro? 70 Euro? <lacht> 70. <lacht> 70 Euro hätte ich zahlen müssen. Also das. das wäre geil, weil ich wäre mit meinem Sohn da gewesen. Also ich hätte, wir hätten dann jeweils einen, ich hätte ermäßigt, 61,50 gezahlt. Er hätte auch einen, dann hätte ich also 120 Euro für den Kick ausgegeben. ja.
0: Mit 36 Euro bist du da, glaube ich, ganz gut aus der Ferie gekommen. Ja, auf jeden Fall. Also das,
1: das war so, so, so gerade noch wert. Aber ja, also gute Sicht, schlechtes Spiel.
0: Ja, muss man leider so zusammenfassen. Aber insgesamt wirklich, wie gesagt, tolle Plätze gewesen. Und ich muss mal gucken, wie die Neckarstadion jetzt weitergeht, Denn eigentlich habe ich nicht vor, die letzten zwei Heimspiele mit im Stadion zu erleben, denn das ist glaube ich, <lacht> das halte ich nicht aus. Also ich muss das zu Hause sehen. Ich merke das immer wieder, diese Anspannung ist fürchterlich für mich. Ich kann mich kaum noch bewegen während dem Spiel. Also ich sitze einfach nur da, zusammengezogen, muss man fast schon sagen, fast schon in...
1: So, so, in, so, in, so in Embryo-Haltung Embryo-Haltung. <lacht> und und wie <und, lacht>
0: Sitze ich da, zeitweise kommen Leute, die mich einfach medizinisch versorgen wollen und ich <lacht> <lacht> nur noch so, so, ich heb da nur noch mein, äh, mein Mitgliedsausweis hoch und sage, ah ja, okay, verstehe ich. <lacht> Das reicht dann schon. Nee, Quatsch. Also das ist für mich so belastend Zeit da im Stadion, dass ich, glaube ich... Mal gucken, wie das wie das weitergeht.
1: So, eins also Landbach, muss ich aber... Ja, ja also gegen Gladbach bin ich auch bin ich gar nicht da. Ähm, da, da bin ich äh, in der ostwestfälischen Heimat. Da kann ich auf keinen Fall, aber ich glaube, das letzte Heimspiel der Saison oder das vorletzte dann vielleicht, weiß man ja nicht, äh, werde ich mir dann schon wieder live angucken. Ja,
0: das denke ich mir ja auch, aber es tut mir nicht gut. Eins muss ich noch erwähnen, Sebastian. <lacht> oh, letztes Heimspiel. Perfekte Überleitung. Denn da kannst du dir überlegen, ob du mit deinem Sohn einfach mal den Pre-Game-Pass <lacht> dir gönnst für 99 Euro. Und ich dachte zuerst... Es gab ja dann direkt wieder einen Aufschrei auf Twitter. Und dann dachte ich so, ich finde die eigentlich ganz cool, die Aktion für 100 Euro. Also wenn du da... Du bist
1: völlig mir mir vorbeigegangen. Was ist das? Jetzt halt dich
0: fest. Das ist ja, nämlich ein, der größte Scheiß, den es, glaube ich... Also, <lacht> <lacht> äh, also... Ja, gut, ich möchte jetzt nicht weiter ausführen. Äh, also es ist auf jeden Fall so. Du zahlst 99 Euro für diesen Pre-Game-Pass, der allerdings keine Tickets für das Fußballspiel beinhaltet. Die musst du nochmal extra bezahlen. Und dann... Äh, Erwartet dich folgendes, also wenn du diese 100 Euro für den Pre-Game Pass ausgegeben hast. Ich lese mal vor. Nur Mitspielen ist näher dran. Gänsehaut garantiert. Mit dem VfB Pre-Game Pass hast du die einzigartige Möglichkeit, den Profis beim Aufwärmen hautnah zuzuschauen und die Vorfreude, auf den Anpfiff direkt am Spielfeldrand aufzusaugen. Sebastian, das ist deine Chance. Und jetzt geht's weiter. Der Pre-Game Pass ist ein exklusives Ticket-Upgrade, enthält kein Ticket und ermöglicht maximal 20 VfB-Fans den personalisierten Zugang zum Innenraum der Mercedes-Benz Arena. Direkt neben dem Spielfeld kannst du das Aufwärmprogramm aus der Trainerperspektive 15 bis 20 Minuten lang beobachten. Und jetzt kommt's, wenn du jetzt noch nicht überzeugt bist, jetzt aber. Weitere Highlights des äh, Pre-Game-Passes sind ein Selfie mit Fritzle und ein exklusiver Schal sowie ein Erinnerungsfoto Man könnte meinen, dass ein Selfie und ein Foto das gleiche sind, aber sei es drum. Ich finde, man kann ja ruhig zwei Dinge einfach nochmal verkaufen. Treffpunkt ist 60 Minuten vor Spielbeginn. Ein genauer Treffpunkt wird dir dann äh, per irgendwie bestellen. Das ist alles Quatsch hier. Akkreditierung. Irgendwas war nämlich noch. Ach genau, hier. Hinweis. Spieler dürfen so kurz vor dem Anpfiff nicht mehr angesprochen oder nach Selfies (lacht) oder Autogrammen gefragt werden. Teilnahme nur in (lacht) VfB-Fan-Kleidung.
1: Ich muss da lachen. Aber Frage 1 ist ja, Frage 1 ist erstmal, wer denkt sich sowas aus? Und Frage 2 ist ja, wer macht sowas? Wer gibt da 100 Euro aus und dann nochmal 60 Euro oder 70 Euro für eine Karte auf der Haupttribüne? Aber ja, ja also, weil ja, wir, ja, wir waren ja bei der bei, bei der Stadiontour. da mache ich doch lieber die Spieltagsstadiontour für 35, die ja wirklich geil ist. Da bin ich ja auch im Innenraum kurz vorm Spiel, wenn das Stadion füllt. Aber da, da, da stehst du da unten. Ich meine, was passiert, wenn du einen Spieler an, ansprichst, wirst dann rausgeworfen ja, oder kriegst du aufs Maul oder. Äh. Kommt das
0: Asgassiba und rotzt dir in die Fresse. Entschuldigung,
1: lag gerade da Oder du kriegst von, von Fritzl ein Ball ins Gesicht geschossen oder so. Aber ja. boah, schwierig. Also, ja, ja, Abzocke, das, das ist halt immer, ne? Abzocke, ähm, das das ist eine Abzocke. Sagen wir wie es ist. Das ich meine, ist wird ja wieder, es wird ja nie, wie, niemand dazu gezwungen, das zu machen und dann wird es halt wieder das Angebot, aber warum kommt man da jetzt, jetzt mit um die Ecke halten? Ne? Dann macht man das doch zur neuen Saison, aber ja. Das, Verlost ist, das, das doch.
0: Verlost ja. doch sowas.
1: Unter den, also das ist das, was ich nicht, ver- guck mal, sie haben doch das auch
0: mit dieser dunkelroten Loge da gemacht,
1: ja? Ja, voll cool, die dunkelrote Loge. Also, gibt es ich meine noch? viele noch? Ich bin totaler Fan von der dunkelroten Loge. Ja, gibt es das noch? Ja, klar gibt's es das noch. Ich krieg das gar also, nicht mit. Du, wir, haben ja, wir, haben ja, wir haben ja mal gefragt haben bei der Stadiontour wie das denn mit der Loge ist. Und es sind wirklich, ähm, du hast dich eventuell einmal registriert oder alle Mitglieder sind registriert und du wirst dann vorm Spiel automatisch angeschrieben, äh, du und eine Begleitperson, ihr dürft da sitzen. Und das oh, machen die okay. und das, das wird halt nicht großartig irgendwie ähm, publik und vermarktet, aber die ist wohl jedes Mal tatsächlich mit Mitgliedern besetzt, was ich eine ganz coole Sache finde.
0: Das finde ich cool und dann macht das doch auch, äh, auch einfach für 20 Leute da mit diesem Innenraum, also jetzt mal ohne Scheiß, du kannst doch den Leuten nicht 100 Euro dafür abknöpfen, dass die sich da an ein Spielfeld ranstellen und mit diesem stinkenden Maskottchen dann vor machen. Also jetzt mal ehrlich, gerade im Sommer, ja, wenn es da 35 Grad hat und der Typ sowieso schon schwitzt da wie so eine. Weintraube oder weiß ich nicht, was sonst noch schwitzen kann.
1: Also das will doch keiner. Und diese Spieler. Also den Spielern beim Aufwärmen zugucken. Ich glaube, dass auch, dass die Spieler nicht wollen, dass dann 20 Typen da irgendwie da Typen und Frauen am am Rand stehen und zugucken, wie die sich dehnen und sie aber nicht ansprechen dürfen. Dann wahrscheinlich Foto. Ja, gut Selfies darf man ja auch, Fotos davon wahrscheinlich machen. Alter, also, das ist ja ganz.
0: ganz Mit Fritz nur Selfies das ist wichtig. Ja, also ja, 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 also ich halte von solchen Dingern absolut rein gar nichts. Ich kann mich erinnern, die Bayern haben mal so ein jetzt muss ich mal überlegen, haben die nee, Quatsch, es gab irgendwie so einen Stream, aber das war glaube ich in England, wo man extra Geld dafür bezahlt hat, dass man sich angucken konnte im Fernsehen, wenn die Mannschaft im Stadion ankommt. Das hat extra Geld gekostet. Also da konntest du, was weiß ich, ein paar Pfund zahlen und konntest live mitverfolgen, wie die Mannschaft im Stadion ankommt. Das ist also mir, das ist mir zu viel Verkauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hört für mich dann auch der Spaß auf. Ich finde das Erlebnis, das da zur Verfügung gestellt wird, wenn man das so benennen kann, das finde ich cool, aber dann verschenkt das oder ey noch eine bessere Idee, lass die Rollstuhlfahrer da unten stehen. Ja, Die sind sowieso schon, man spricht immer von Inklusion, aber unsere Rollstuhlfahrer, die werden immer auf irgendwelchen Tribünen weggeparkt, bloß nicht nah bei den Fans, sondern immer, weißt du, also wenn du als Hardcore-Fan im Rollstuhl sitzt beim VfB, da musst du noch Glück haben, dass du auf der Kächer-Tribüne unterkommst und dass du nicht irgendwie auf der Gegenseite da in der, in der Untertürkheimer kurve geparkt wirst. Dann nehmt die Jungs und lass die dazu gucken. Da haben alle viel mehr davon. Finde ich viel cooler, die Aktion statt dass man äh, da jetzt wieder versucht, noch irgendwie 400 Euro gut zu machen. Oder eigentlich äh, 4.000 Euro sogar.
1: Also ja, da bin ich bin ich bin ich bin ich bei dir. Ich habe es zum Glück auch gar nicht mitbekommen, musste ich mich <lacht> auch nicht aufregen. Ja, ich suche ja mit ein nach solchen Meldungen. <lacht> Gut, ähm, noch, oh, wir müssen uns jetzt wirklich sputen. Z- z- wir haben also noch ein, ein Thema, wir müssen wir müssen okay, ein ähm, Thema, ein ähm, Thema. wir haben auch äh, über über Instagram, ich hatte noch kurz gefragt nach Fragen, wir haben ganz viele bekommen, viel zu viele, das das müssen wir irgendwie aufschieben. Ich äh, beantworte die äh, gerne per direkt per Instagram, was ich beantworten kann. W- was schieben wir noch auf? Wir, wir schieben wir schieben Wolfgang Dietrich und seine luxemburgischen Geschäfte auch auf nächste Woche, oder weil das ist glaube ich, äh, Spoiler. jetzt nicht, Wochen, nicht Wochen aktuell Ja, aber äh, kurzer Spoiler. Bis dahin haben wir es vielleicht auch verstanden, Dietrich wie er seine ist, Finger da noch drin hat.
0: Wolfgang Dietrich ist zwar sehr integer, aber es gibt ein paar Dinge, die man vielleicht mal ansprechen sollte. Wer sich da schon vorinformieren will, im Kicker gibt's äh, einen tollen Artikel, lest euch den einfach mal durch und dann können wir nächste Woche darüber sprechen. So, äh, Pavard, ganz kurz, der ist beim Medizincheck in München heute gewesen. Da möchte ich nur kurz ergänzen, weil ich mich mit dem Lennart vom äh, rund um den brustring so ein bisschen darüber unterhalten habe. Mir geht es ja gar nicht darum, dass äh, Benjamin Pavard am Samstag schlechter spielen wird oder unter der Woche schlechter trainiert. Mir geht es einfach darum, dass es momentan definitiv Wichtigeres gibt als diese blöde medizinische Untersuchung in München. Und dazu möchte ich sagen, dass Benjamin Pavard im Februar ein Interview gegeben hat und die Kernaussage war, in Frankreich sagt man, dass man bis zum Tod kämpft so werde ich das machen. Ich garantiere, ähm, ja, ich garantiere, dass ich bis zum Sommer mit dem Kopf nur in Stuttgart und beim Kampf um den Klassenerhalt bin und nicht in München. Ja, also tut mir leid, jetzt ist er aber gerade ziemlich mit dem Kopf in München und nicht ich nur, finde... Ja,
1: und mit dem mit, mit Hintern auch, ne? Mit dem Hintern ähm. auch, genau. Ich finde, das passt ja, einfach zeitlich äh, äh, ganz gut. Alles gerade Thema, ne? Haben wir gesagt, der ist Profi, der hat heute eh trainingsfrei, der, der wird die Woche genauso gut trainieren, äh, äh, wie sonst auch, der wird am, ähm, Samstag genauso konzentriert spielen wie auch sonst auch, ähm, aber ja, das sind ja diese Kleinigkeiten. Es ist halt nicht optimal. ne? Und man fragt sich auch, warum wird da mehr oder weniger äh, ähm, ähm, in Echtzeit drüber berichtet, wie er auf der Acht nach München fährt. Es soll mhm. ja auch schon Leute gegeben haben, die haben es geschafft, nach München zu fahren, ohne dass alle drüber geschrieben haben. Dann soll er da hinfahren, den, den Check machen und dann wieder zurückfahren und gut ist. Aber warum liest man das überall? Und natürlich bringt Unruhe rein. Und jetzt kann man sagen, ja, das, das, das da darf man sich jetzt nicht drüber aufregen. Ähm, da, aber es kommt hier wirklich darauf an, wie es wirkt, nicht wie es ist. Ne? Das ist 2019 und es ist wichtig, wie Sachen wirken und nicht wie sie sind. Und es wirkt halt einfach nicht gut. Wenn wenn der Sportvorstand gestern noch sagt, ja, wir müssen alle Ruhe bewahren, wir müssen Ruhe reinbringen und dann die du 24 Stunden später, Pavard ist äh, beim Medizinsteck in München, dann bleiben die Leute nicht ruhig und, und zack ist Unruhe drin. Und das ist dann vielleicht unbegründet, aber es ist einfach passiert. Und deswegen sollte man solche Sachen entweder dann machen, wenn sie angebracht sind oder so machen, dass es niemand mitbekommt. Aber so wie es jetzt gelaufen ist, ist es ähm, sicher nicht optimal und momentan brauchen wir halt optimal in allen, äh, in, in, in allen Dingen, die der VfB macht und da sind wir halt einfach weit von entfernt. So,
0: wir wissen, wir haben jetzt am Ende wirklich ein bisschen aufs Tempo gedrückt. Ich hoffe, ihr seht uns das nach und ich ich, ich, ich rufe jetzt einfach was aus. Sebastian, es muss die Q&A-Ausgabe geben hier bei STR. Einfach mal komplett 90 Minuten oder 115, äh, eine Stunde 15, nur Fragen von unseren Instagram-Leuten, beziehungsweise von denen, die über Vertikalpass auch Fragen schicken. Ich glaube, das sind wir den Leuten schuldig. Vielleicht kriegen wir das irgendwann mal hin, so als Sonderausgabe. Äh, da besprechen wir uns dann einfach.
1: Dann Genau äh, uh, ja, ich, ich, ich gucke jetzt noch wirklich ganz schnell durch, ob ich, ob ich eine vielleicht finde, die wir noch auf die Schnelle, weil ich habe eine gesehen, die, ähm, uh, die, die war Wie sollte gar nicht, der Kader für die Kommunisten ja, so Ja, genau, aufsehen. sowas halt, <lacht> äh, äh, nee, ähm, äh, nee, 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 <lacht> das sind, oh Gott, das ist viele, ja, das ist echt, echt ja, Wahnsinn. Wieste? Also wir müssen da, wir müssen da noch
0: mal ran. Äh, mal gucken, vielleicht geht das schneller, als wir denken. Aber wir versuchen nach einem Zusatztermin extra, äh, um eure Fragen zu beantworten. Das ist jetzt hiermit versprochen als genau, Ostergeschenk. Genau, das,
1: das wir auf jeden Fall hin. Ja. Und da müssen wir das. Ich weiß auch gar nicht. Also wenn das jemand weiß, wie man diese blöden Fragen, also dann die tollen Fragen aus dem blöden Instagram rausbekommt, äh, dass man die vielleicht irgendwie mal strukturiert irgendwo. Äh, sammeln könnte, dann, dann wäre das super. Vielleicht müssen wir da auch irgendwie eine andere Möglichkeit noch finden, weil es sind echt viele und es sind gute und sie sind es wert, äh, beantwortet zu werden. Aber es ist ähm, technisch echt ein bisschen schwierig. Aber das, dieses Green Instagram, Shots. Social Media und so weiter, das ist auch alles, das war schon zu alt für, glaube ich. Ja, das brauchen wir auch gar nicht
0: mehr anfangen. Wir müssen andere äh, Möglichkeiten finden, wie wir ja, uns, uns Gehör verschaffen. <lacht> Vielleicht ja hier mit diesem Podcast. Gut, also, <lacht> Ich hoffe, ihr seht uns das, wie gesagt, nach, aber jetzt gibt manchmal auch wichtigere Sachen. Wir haben nicht geschimpft, wir haben das Ganze analytisch fast schon bearbeitet, das Thema. Ich weiß Ich hoffe das, aber, es
1: gibt keine keine Beschwerden, dass du dass du ähm, keinen äh, ja, dich, dich kein Wutausbruch hast. Ausbruch
0: hatte. Ich muss ja dazu sagen, Ja, ich finde ja toll, dass es da so viele Leute gab, die ähm, mir dabei gepflichtet haben und gesagt haben, du sprichst mir aus der Seele, aber ich mache das natürlich nicht, um ja, Effekte zu erhaschen, sondern mich mich, überkommt es dann halt manchmal. Und für mich war zum Beispiel diese Niederlage gegen, oder dieses Unentschieden gegen Nürnberg viel, viel schlimmer als die Niederlage jetzt gegen Leverkusen. Ja, weil da auch mannschaftlich so wenig gezeigt wurde und diese Grundtugenden, von denen man immer so schön spricht, einfach nicht erkennbar waren. Und jetzt gegen Leverkusen habe ich eigentlich eine Mannschaft gesehen, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles rausgeholt hab, haben und äh, versucht haben, irgendwas hier mitzunehmen. Und am Ende haben sie sich mal wieder durch eine dumme Aktion selbst geschlagen. Und ja, über Santiago casiba brauche ich jetzt auch nicht noch herfallen. Da gibt es ja die anderen Schwachköpfe, die das machen. Also da muss ich mich jetzt nicht hervortun. Von daher muss natürlich ja auch nicht in jeder Ausgabe die komplette Eskalation stattfinden. <lacht> Aber kann man gut vorstellen, dass, wenn das in Augsburg schief geht, ich das schon wieder ganz anders sehe. Gut, <lacht> Sebastian, ganz kurz der Hinweis noch, folgt dem Sebastian unter @butze auf Twitter und natürlich vertikalpass, vertikalpass oder geht auf vertikalpass.de, da gibt's es wieder tolle Artikel, natürlich auch ja, zu, zu spielen und zu aktuellen News, um hier schon mal was anzuteasern, also schaut da mal vorbei, mich findet ihr unter palm auf Twitter und mit diesem kleinen Podcast könnt ihr auch interagieren, @vfbstr. da könnt ihr, ja, Meinungen, und Themenvorschläge oder Fragen hinballern. äh, Wie gesagt, wir werden definitiv eine Q&A-Ausgabe in nicht allzu ferner Zukunft für euch zur Verfügung stellen. Das soll es für heute gewesen sein. Wir gehen jetzt Fußball gucken. Sebastian, danke, dass ihr dir Zeit genommen hast. Bis nächste Woche. Ja, gerne. Wir
1: haben den Zeitplan fast eingehalten. Das ist äh, ein schöner äh, Teilerfolg. Ja, (lacht) schönes Schlusswort. Bis dann. Genau, bis nächste Woche. Ciao, Ciao, ciao.